0: San Juan capítulo 1 dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y dice por él fueron hechas todas las cosas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Así es que en él estaba la vida. La vida estaba escondida en él. Y esa vida fue manifestada. La vida eterna. Así es que él podía decir que el que escuchaba su palabra tenía vida eterna. El que oye mi palabra tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque no eran palabras humanas sino las palabras del Espíritu de Dios, habladas por carne humana, por labios humanos, colocadas esas palabras en el corazón y en la boca de ese profeta dispensacional, Jesús de Nazaret, cumpliéndose así las palabras de Moisés, que le fueron dichas por Dios, profeta como tú de entre vuestros hermanos, yo levantaré y pondré mi palabra en su boca y él hablará todo lo que yo le mandare y cualquiera que no escuchara la palabra que él hablar en mi nombre, yo le pediré cuenta, yo le desarraigaré del pueblo. Por lo tanto, a él, a él oír, a ese profeta que viene con esa palabra de vida eterna en su boca para hablarla. Era el único hombre después de la muerte de Juan, el bautista, autorizado con la palabra de vida eterna. Y era el único hombre que Dios ordenaba que el pueblo hebreo escuchara en aquel tiempo luego encontramos allá en el monte de la transfiguración en donde se transfiguró delante de Pedro, Jacobo y Juan y su rostro brilló como el sol y sus vestiduras se hicieron resplandecientes como la luz, aparecieron allí Moisés y Elías hablando con él y luego una nube los cubrió cuando Pedro dijo, es bueno que hagamos aquí tres pabellones, tres herramadas, una para Moisés, otra para Elías y otra para Jesús, una nube los cubrió y una voz de esa nube, desde esa nube salió y dijo, este es mi hijo amado, a él, oí, ¿por qué? Porque él tenía la palabra de vida eterna, porque en él estaba el Espíritu de Dios, Llevando a cabo una obra, la obra correspondiente para que el tiempo sin ejércitos y sin fuerzas, cuando quisieron sus, sus discípulos defender a Jesús cuando iba a ser entregado, cuando fue entregado, Él dijo, ¿acaso yo no podría orar a mi Padre que envíe dos elecciones de ángeles para que me defienda? Y Él... ¡No lo haría! Pero ¿cómo se cumplirían las Escrituras si se hace eso? Doce legiones de ángeles y un ángel en la Escritura encontramos que mataba miles de personas. ¿Cómo serán doce legiones de ángeles? Así es que él sabía quién Él era, Él sabía que tenía la palabra de vida eterna, Él sabía el programa divino correspondiente para ese tiempo y por esa causa Él caminaba hacia adelante, seguro Él caminaba hacia adelante predicando esa palabra y Él sabía que se estaba llevando a cabo una obra no humana, sino una obra celestial, la obra del Espíritu de Dios. Ahora en nuestro tiempo, viviendo nosotros en el tiempo de la segunda venida del Señor, como león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores, para llevarse a cabo el reclamo de todo lo que le redimió con su sangre preciosa, sabemos que no es una obra humana, no es una obra terrenal, sino que es una obra celestial, una obra del Espíritu de Dios, llevándose a cabo aquí en la tierra, en este tiempo final. Por esa causa, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía de este libro, porque porque están escuchando la palabra de vida eterna para este tiempo final, la palabra, el mensaje de la trompeta final, de la gran voz de trompeta para vida eterna, para nuestra transformación y nuestro regreso a la vida eterna. Es la palabra de vida eterna, el mensaje de la trompeta final, el mensaje de gran voz de trompeta, el mensaje del Evangelio del Reino, el mensaje le edad de la piedra angular, el mensaje del lugar santísimo, del templo espiritual del Señor Jesucristo. Este es el mensaje del Espíritu de Dios, siendo manifestado y siendo escuchado por todos los escogidos en este tiempo final para nuestro regreso a la vida eterna. Ahora, la obra del Espíritu de Dios comenzó allá en el oriente pero él dijo así como el relámpago que sale del oriente la primera venida del Señor y se muestra, se manifiesta se revela en el occidente así será la venida del Hijo del Hombre el occidente es la tierra de América el oriente es la tierra de Israel la cual está en el medio oriente en donde se cumplió la primera venida del Señor, y la segunda venida del Señor corresponde al occidente, a la tierra de América, y principalmente a América Latina, la cual no tuvo parte, la cual no tuvo ninguna de las siete edades de la iglesia gentil, porque Dios la reservó, para la obra final, la obra del lugar santísimo, del templo espiritual del Señor Jesucristo, en donde Él estaría manifestándose por medio del ángel mensajero, de la edad del lugar santísimo, de la edad de la piedra angular, ya van juntando en la América Latina a todos los escogidos, a todos los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Así es que estamos viviendo en el tiempo más grande y glorioso en donde estamos viendo con nuestros propios ojos la obra del Espíritu de Dios llevándose a cabo en la América Latina, en donde ha caído la edad de la piedra angular, la edad del lugar santísimo, del templo espiritual del Señor Jesucristo, la edad del mensaje de gran voz de trompeta o trompeta final. Así es que nuestra edad ha caído en la América Latina. La América Latina tiene ese glorioso privilegio, tiene esa gloriosa bendición. Y encontramos que el mensaje de nuestra edad, el por ciento más alto, el 90 o 99 por ciento, para dejar algún espacio para... ...otras personas de otras nacionalidades... ...el 90 o 90 y algo por ciento... ...de las personas que lo reciben... ...son latinoamericanos... ...incluyendo el Caribe... ...¿por qué? ...por lo mismo... ...que el mensaje... ...de Lutero... Lo recibieron los alemanes. Eran alemanes porque Lutero era de Alemania y ahí se llevó a cabo la edad luterana. Así es que donde se lleva a cabo una edad o donde comienza una dispersión, ahí están las personas que van a formar parte de esa edad o que van a comenzar esta nueva dispensación así es que tenemos el privilegio más grande que nación alguna posea tenemos el privilegio más grande que continente alguno venga. tenemos el privilegio de tener la edad de la piedra angular, la edad del lugar santísimo, del centro espiritual del Señor, siendo manifestado ese lugar, en la América Latina, por esa causa, aun cuando, en otras naciones fuera de la América Latina, reciben el mensaje, otras personas, por ejemplo, en Norteamérica y en otras naciones encontramos que cuando se les pregunta de qué nacionalidad son, ellos dicen que son de algunos de los países de la América Latina, que son latinoamericanos. se llevó a cabo en cierta área de la tierra. El Espíritu de Dios recorrió la tierra desde el oriente hasta el occidente. Y en el occidente es el lugar del lugar santísimo del templo literal y del templo espiritual del Señor Jesucristo. En el templo literal el lugar santísimo estaba en el occidente. Y en el templo espiritual, en esa construcción de ese templo, le ha tocado también al occidente, a la América Latina, tener el privilegio de que esas piedras vivas que son tomadas, que han sido escogidas desde antes de la fundación del mundo para formar parte de ese templo espiritual y de la parte más importante del lugar santísimo, son piedras vivas latinoamericanas, que son cada uno de nosotros los que vivimos en este tiempo en donde estamos experimentando la obra del Espíritu de Dios, la obra del Espíritu de Dios llevándose a cabo en este tiempo final hemos visto la obra del Espíritu de Dios a través de las siete edades de la Iglesia Gentil. Y hoy estamos viendo con nuestros propios ojos la obra del Espíritu de Dios en la América Latina, porque le ha tocado la bendición de ser el continente, el área en donde Dios había colocado esas piedras vivas, esos escogidos, para formar esa parte de su templo espiritual. Lo que están viendo nuestros ojos entre los adultos, entre los jóvenes y entre los niños es nada menos que la obra del Espíritu de Dios siendo realizada para bendición de cada uno de los hijos de Dios. La obra del Espíritu de Dios. No es la obra de un hombre, no es una obra terrenal, no es una obra intelectual, es la obra divina que Él prometió llevar a cabo, es la obra del Espíritu de Dios. No es con fuerza, no es con ejércitos, sino con el Espíritu de Dios manifestándose en la América Latina y llevando a cabo esa gloriosa obra en su templo espiritual. La obra del Espíritu de Dios. Y si yo les pregunto a cada uno de ustedes ¿Cuántos de ustedes vieron la obra que el Espíritu de Dios en la primera edad, usted me diría, yo no vivía en aquel tiempo. Yo la veo, pero a través de la historia. ¿Cuántos vieron la obra de la segunda edad del Espíritu de Dios en el segundo mensajero? Tampoco. Que el tercer mensajero, la obra del Espíritu por medio del tercer mensajero en la tercera edad, Tampoco. De la cuarta edad, tampoco. De la quinta edad, tampoco. De la sexta edad, tampoco. De la séptima edad, muy poquito. Y si pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes vieron al séptimo mensajero? Literalmente en persona. ¿Cuántos de ustedes lo vieron? Muy pocos de ustedes lo vieron quizás uno, dos o tres, yo lo vi personalmente, pero muy pocas personas de los que pertenecen a la edad de la piedra angular lo vieron. Pero eso no es ningún problema para nosotros, porque los que tenían que verlo eran los de la séptima edad, y aunque estuvo con ellos, estaban ciegos espiritualmente y no lo pudieron ver, como el Elías prometido para prepararle el camino al Señor, para preparar un pueblo bien apercibido. Así es que ellos perdieron esa bendición de tener al tener a ese séptimo mensajero en Norteamérica. Y perdieron el beneficio de la preparación para la segunda venida del Señor. Y muy pocos en Norteamérica pudieron verlo como el séptimo mensajero de la séptima edad. Y como Elías en su cuarta manifestación. Y los que lo vieron ya estaban fuera de la séptima edad. Así es que quedaron fuera de la séptima edad tu etapa. Y al estar fuera, entonces no pertenecen a la séptima edad y tampoco a la octava edad, la edad de la piedra angular. Por eso el llamado es sube acá. No baja, sino sube. Porque si baja, ¿a dónde va a llegar? A la séptima edad. Y si sigue bajando, a la sexta edad. Y si sigue bajando, a la quinta edad. Se va para el pasado y no vive el presente. Toda persona tiene que subir al presente. A la edad de la piedra angular, si quiere recibir las bendiciones de Dios para este tiempo. Y si quiere ver al Espíritu de Dios. ...llevando a cabo... ...la obra correspondiente... ...para este tiempo... ...y ahora yo les pregunto a ustedes... ...que no vieron al Espíritu Santo... ...al Espíritu de Dios... ...llevando a cabo su obra... ...en las siete etapas edades... ...de la Iglesia Gentil... ...y que solamente por la historia... ...es que conocemos... ...esas siete etapas... ...yo les pregunto a ustedes... ...y cuántos de ustedes... ¿Han visto la obra del Espíritu de Dios en este tiempo final, en la edad de la piedra angular, en la edad del Lugar Santísimo, siendo manifestada en la América Latina? todos nosotros! Estamos viendo esa obra y recibiendo sus beneficios, los cuales son inagotables. Y en esos beneficios está nuestro recogimiento, el cual se ha estado llevando a cabo y también está el formar parte del lugar santísimo de ese templo espiritual en donde hemos sido colocados como piedras vivas y el ver ese librito que fue abierto en el cielo y recibirlo por medio del mensaje de la edad de la piedra angular y estar esperando a ciencia cierta esperando con fe genuina esperando nuestra transformación, porque tenemos esa fe de rapto. tenemos esa fe de transformación que los siete truenos apocalípticos están dándonos a nosotros en la edad de la piedra angular, son esos siete truenos apocalípticos que el Espíritu de Dios está dándonos es la voz del Señor por medio de su ángel mensajero en la Edad de la Piedra Angular, dándonos el mensaje de la Edad de la Piedra Angular, el Evangelio del Reino para todos los hijos de Dios. Todos los de las edades pasadas desearon ver lo que nuestros ojos están viendo y escuchar lo que nuestros oídos están escuchando pero nosotros hemos sido los bienaventurados hemos sido los bienaventurados en escuchar lo que estamos escuchando y en ver lo que estamos viendo en la edad de la piedra angular en la América Latina en donde se está desarrollando la edad de la piedra angular, la edad del lugar santísimo, del templo espiritual, del Señor Jesucristo. Una obra, no con ejércitos, ni con fuerzas, sino con el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor Jesucristo, manifestado en este tiempo final. La obra el Espíritu
1: de Dios. Ahora encontramos que Sion representa a la Iglesia del Señor Jesucristo en su simbolismo espiritual. Y encontramos que la promesa de la segunda venida de Cristo le corresponde al cuerpo místico del Señor Jesucristo que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y en el fin del tiempo esta es una promesa que él tiene que cumplir, tiene que convertirla en una realidad. El ángel del pacto Jesucristo en su cuerpo teofánico, Jesucristo en esa columna de fuego, el ángel del pacto, en Apocalipsis capítulo 10, desciende a la tierra para traer las bendiciones divinas y así cumplir sus promesas de su venida, no como cordero sino como el león de la tribu de Judá como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo e hijo de David, viniendo con el título de propiedad que él abrió, tomó en el cielo y lo abrió en el cielo y lo trae a la tierra para regresar, ese título de propiedad a las manos de su iglesia que en el fin del tiempo estará en la edad del lugar santísimo de su templo es virtual que es de la edad de la piedra angular es esa la edad del lugar santísimo en donde el título de propiedad es colocado así como Dios ordenó a Moisés colocar las tablas de la ley en el lugar santísimo del templo o tabernáculo que hizo Moisés colocarlo ese colocar esas tablas de la ley y la vara de Aarón y el maná en esa vasija de oro colocarlo en el arca del pacto y esa y esa arca del pacto fue colocada en el lugar santísimo del tabernáculo que hizo Moisés <coughs> ahora vean una cosa antes de estar de existir él tabernáculo encontramos que ya estaba, ya estaba eh, el arca del pacto y antes de Salomón fabricar el templo ya estaba el arca del pacto y encontramos que el lugar santísimo es el lugar más importante del templo que hizo Moisés y del que hizo Salomón y del templo que ha estado haciendo el Señor Jesucristo, templo que es su cuerpo místico de creyentes, su iglesia. Por eso es que en el templo espiritual de Cristo es que Él coloca el título de propiedad, el libro de los siete sellos, y lo coloca en el fin del tiempo, en el lugar santísimo de su templo espiritual. Podemos ver también que todo lo que fue ordenado por Dios a Moisés para construir en el tabernáculo y también lo que hizo salomón es y figura del templo espiritual de cristo formado por seres humanos y por esa causa en ese templo están representados los escogidos de dios y están representados los mensajeros del señor jesucristo de la dispensación de la gracia que corresponde al lugar santo de su templo espiritual y está representado también el mensajero del lugar santísimo de su templo espiritual el mensajero de la edad de la piedra angular donde cristo coloca su palabra y donde Cristo revela su palabra para la edad del lugar santísimo de su templo espiritual y donde Cristo lleva a cabo su manifestación final, donde quiera que ha estado Cristo el ángel del pacto el Espíritu Santo en su cuerpo místico de creyentes ha estado velado en carne humana y revelado a través de carne humana por medio de sus mensajeros de cada edad y así es para la edad de la piedra angular y todo esto lo lleva a cabo en su cuerpo místico que es su iglesia por eso es que su iglesia a través de las edades tuvo que ocupar su posición correcta en cada edad no se pudo quedar la iglesia del señor jesucristo en una edad pasada sino que tuvo que seguir adelante caminando al compás del programa de Dios pasando de una edad a otra edad porque Cristo el Espíritu Santo estuvo pasando de una edad a otra edad y de un mensajero a otro mensajero y de un pueblo a otro pueblo hasta llegar al fin del siglo en donde él cambia de una edad a otra edad cambia de la edad de la odisea y de la etapa o brecha en donde el precursor de la segunda venida de Cristo le preparó el camino luego cambia a la edad de la piedra angular para lo cual le fue preparado el camino al pueblo para que pasara a una nueva edad para ver el cumplimiento de las promesas de Cristo correspondientes al fin del siglo y ver a Cristo velándose y revelándose en la edad de la piedra angular y dándonos el mensaje de la edad de la piedra angular, que es el mensaje del evangelio del reino, el mensaje representado en la trompeta final o gran voz de trompeta, con el cambio de edad viene también el cambio de dispensación, porque así como los atrios y el lugar santo y el lugar santísimo representan diferentes etapas del programa divino, encontramos que el lugar santo representa la dispensación de la gracia y el lugar santísimo representa la dispensación del reino y por cuanto es Cristo el ángel del pacto el Espíritu Santo el que en el fin del tiempo se vela y se revela en ese lugar santísimo en su ángel mensajero desde ahí es que Cristo el ángel del pacto da su mensaje de gran voz de trompeta para llamar y juntar a todos los escogidos dentro de los gentiles primeramente para que reciban la fe para ser transformados y raptados y también al terminar su labor con los escogidos dentro de entre los gentiles llamará a los escogidos en medio del pueblo hebreo con el mensaje de gran voz de trompeta y los juntará y los sellará con el sello del Dios vivo, con el Espíritu Santo que es el sello del Dios vivo en sus frentes y así les será escrito el nombre de su Padre y el nombre de del Cordero el nombre de Cristo en sus frentes o sea les será dada la revelación de Cristo del ángel del pacto y su nombre nuevo como león de la tribu de Judá como rey de reyes y señor de señores en su venida y así los escogidos, la iglesia del Señor Jesucristo, en el fin del tiempo, estará ocupando su posición correcta, la posición de la edad, de la piedra angular. Estar fuera de esa posición del cuerpo místico de Cristo en el fin del tiempo es estar fuera de paso. Estar atrasado en un paso, en el paso más importante. En el paso de subir a la edad de la piedra angular. Donde la promesa de Cristo de Apocalipsis capítulo 4 verso 1 es cumplida a los hijos de Dios. Que suben a la edad de la piedra angular. Jesús dijo en Apocalipsis capítulo 1, verso 4, con esa voz como de trompeta que hablaba con Juan, le dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Él promete mostrar las cosas que han de suceder. En una nueva edad y en una nueva dispensación. Luego de las cosas que ya sucedieron en las edades pasadas, en la dispensación de la gracia y siete edades de la iglesia gentil correspondientes al lugar santo de su templo espiritual. Ahora promete mostrar las cosas que van a suceder en el lugar santísimo de su templo espiritual y desde ahí él le muestra a sus hijos las cosas que deben suceder y miren ustedes cómo él cumple esta promesa en forma tan sencilla en el fin del tiempo a todos los hijos de Dios él dijo sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder Después de estas. Y ahora veamos cómo es que Él muestra estas cosas. Porque de este orden Él no puede salirse. Y aunque Él quisiera salirse de este orden, Él no puede porque está comprometido con su palabra. Como Él ha dicho, así Él hará. Jesús dijo, mis palabras, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. <coughs> Así es que aunque él quisiera, pero él nunca quiere, pero aunque quisiera alguien que él se salga de eso que él ha prometido para que lo haga en otra forma, él no lo puede hacer. Él no puede ser contrario a como él prometió. Él tiene que hacerlo como él lo prometió, porque son profecías que tienen que ser cumplidas. <coughs> Si Él lo hace de otra forma, ¿cómo entonces se cumplirán las Escrituras? ¿Cómo entonces se cumplirán las Escrituras correspondientes al fin del siglo? Ahora, la forma para el cumplir su promesa, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. La forma para cumplirla está en Apocalipsis 22 y verso 6, que dice, Yo Jesús. He enviado mi ángel Para dar testimonio De estas cosas en las iglesias Aquí está la forma Para él cumplir Su promesa En el fin del siglo A su iglesia Su cuerpo místico De creyentes Por eso le dice A su iglesia Sube acá Sube a la edad de la piedra angular Sube más arriba Más arriba de las siete edades, de la iglesia gentil, y yo te mostraré, va a mostrar cosas, que no fueron mostradas, que no fueron reveladas, en las siete edades, de la iglesia gentil, excepto, en forma profética, fue que fueron, dadas, o habladas, pero no, fueron reveladas, en cuanto al significado, de esas profecías. Y su cumplimiento. Pero ahora él promete. Mostrar. Revelar. Dar a conocer. Las cosas que deben suceder. Y para eso entonces. Envía a su ángel mensajero. Dando testimonio. De estas cosas. Apocalipsis capítulo 22 verso 16. Y Apocalipsis capítulo 22 verso 6. Dice. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, o sea que no hay mentira en estas palabras, son fieles y verdaderas. Por lo tanto Dios cumplirá fielmente lo que Él prometió. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Cómo es que da a conocer a su iglesia, a su cuerpo místico de creyentes, las cosas que deben suceder pronto? Por medio de su ángel mensajero enviado para llevar a cabo Cristo por medio de él, esta labor de revelar a su iglesia las cosas que deben suceder. Es el Espíritu Santo el Consolador en el ángel del Señor Jesucristo. Por eso es el ángel de Apocalipsis capítulo 7 que viene, que sube de donde nace el sol y tiene el sello del Dios vivo, tiene el Espíritu Santo, la columna de fuego, el ángel del pacto, ese es el ángel que viene con el Espíritu Santo, que viene con el ángel del pacto, ¿quién? el ángel que sube de donde nace el sol, el ángel del Señor Jesucristo, es el que viene en el fin del tiempo con el sello del Dios vivo, con el ángel del pacto, con el ángel de Jehová, con el Espíritu Santo, con Cristo en espíritu en el fin del tiempo, para dar testimonio de estas cosas que deben suceder. Y todo eso, Él lo realiza en su templo, su cuerpo místico de creyentes, que es su iglesia. Y para poder ver al ángel del pacto, a Jesucristo viviendo en esa columna de fuego y de Espíritu Santo, con su ángel mensajero, para dar testimonio de estas cosas, y darle a conocer a sus hijos las cosas que deben suceder se requiere subir a la edad de la piedra angular que en el templo significa entrar al lugar santísimo del templo espiritual del Señor Jesucristo y ahí ocupar su lugar correspondiente para el fin del siglo la iglesia del Señor Jesucristo en la posición del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo en el fin del tiempo estaría ocupando su posición correcta porque las demás posiciones de las siete edades de la iglesia gentil ya las ocuparon los siete ángeles mensajeros con el grupo que Dios les dio a cada uno de ellos para cumplir la etapa correspondiente de cada edad. Ellos ocuparon su posición correcta, el mensajero con su grupo en cada edad y en la brecha entre la séptima edad y edad de la piedra angular, el séptimo ángel mensajero luego de ser rechazado por la séptima edad de la iglesia gentil ocupó la posición en la brecha entre la séptima edad y la edad de la piedra angular y los que con él estuvieron ahí estaban ocupando la posición correcta en donde estaba siendo preparado el camino del señor para la edad de la piedra angular para entrar al lugar santísimo del templo espiritual del Señor Jesucristo. Ahora, estar fuera de la edad de la piedra angular es estar fuera del lugar santísimo del templo espiritual del Señor Jesucristo. Es estar <coughs> fuera de paso es estar fuera de tiempo, es estar fuera de la perfecta voluntad de Dios, es estar fuera del programa divino que corresponde al fin del tiempo cuando ya las edades han terminado y se ha cambiado de una edad a otra de la edad de la odisea a la edad de la piedra angular Y de una dispensación a otra De la dispensación de la gracia a la dispensación del reino Las personas fuera de la edad de la piedra angular Aunque sean creyentes de todas las profecías que hablen Del fin del tiempo, de todas las promesas nada por Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento y por medio de los siete mensajeros. Estar fuera de la edad de la piedra angular y de la dispensación del reino es estar fuera de paso. Aunque sean parte de la novia, las personas que estén fuera de la edad de la piedra angular y de la dispensación del reino, están fuera de paso, y tienen, la responsabilidad, de, guardar el paso, o edad, que corresponde, para este tiempo final, se requiere, que guarden el paso, que guarden la edad, y dispensación, que corresponde, para el fin del tiempo, para el cuerpo místico, del Señor Jesucristo se requiere que la novia la iglesia del Señor Jesucristo reconozca su posición en el reino en el cuerpo místico de Cristo lo reconozca y ocupe su posición en ese cuerpo místico de Cristo que es el templo espiritual del Señor Jesucristo y sepa que en el fin del tiempo se abre el lugar santísimo para que todos entremos al lugar santísimo de su templo espiritual donde está la palabra el libro que estaba sellado y fue abierto por Cristo en el cielo, y traído a la tierra en Apocalipsis, capítulo 10, es muy importante, conocer y reconocer, nuestra posición, en el reino de Dios, en el templo espiritual, del Señor, Jesucristo, y, cuando la novia, la iglesia reconozca su posición, entonces vendrá el rapto, vendrá la transformación y el rapto, porque viene la fe, para ser transformados y raptados, fe que dan los siete truenos de Apocalipsis, capítulo 10, que es de la voz de Cristo, rugiendo como cuando clava un león, o clamando como cuando ruge un león. Y siete truenos emitiendo sus voces. En el lugar santo. Cristo. Habló por medio de los siete ángeles mensajeros. Siete mensajeros y siete voces o siete mensajes. Siete trompetas. Pero eso fue en el lugar santo del templo del Señor. Pero en el lugar santísimo. Cristo como león de la tribu de Judá, ruge como cuando clama, clama como cuando ruge un león, y siete truenos emiten sus voces, o sea, un mensaje completo, en el lugar santísimo, emite Cristo como león de la tribu de Judá, para todos los hijos de Dios, y qué revela, Cristo como león de la tribu de Judá, clamando como cuando ruge un león y siete truenos emitiendo sus voces ya que los siete truenos contienen el gran misterio del séptimo sello que revelan esos siete truenos que revela la voz de Cristo hablando desde el lugar santísimo de su templo espiritual revela el gran misterio del séptimo sello que causó silencio en el cielo por casi media hora revela el gran misterio de la segunda venida de Cristo del ángel del pacto, de Jesucristo en teofanía, de Jesucristo en esa columna de fuego, a su templo espiritual, al lugar santísimo de su templo, entrando a su templo, en el fin del tiempo, o sea, entrando al lugar santísimo, de su templo espiritual, con el título de propiedad, la posición de la iglesia del Señor Jesucristo en el fin del siglo ¿Cuál es la posición de la iglesia del Señor Jesucristo en el fin del siglo? Su posición es La edad de la piedra angular Y dispensación del reino Y el mensaje es El evangelio del reino El mensaje de una nueva Dispensación. Y el mensajero es el ángel del Señor Jesucristo de Apocalipsis capítulo 1, de Apocalipsis capítulo 7, de Apocalipsis capítulo 22 verso 6, de Apocalipsis capítulo 22 verso 16 y otros lugares o, y otras escrituras que hablan de este ángel del Señor Jesucristo. Jesucristo. Por eso fue que Juan quiso adorar a los pies del ángel del Señor Jesucristo. Porque vio a Jesucristo como león de la tribu de Judá. Revelándose, velándose y revelándose en su ángel mensajero. Y por eso se postró a los pies del ángel del Señor. en la posición de la iglesia del Señor Jesucristo en el fin del tiempo, también podemos ver que el pueblo es otro pueblo, porque el mensaje de cada edad, miren ustedes, el mensaje fue pasando de un mensajero a otro, de una edad a otra y de un pueblo a otro pueblo y fue pasando de un idioma a otro idioma y ahora cuando Cristo hace un cambio de dispensación y un cambio de edad hace también un cambio de mensaje un mensaje de una nueva edad y un mensaje de una nueva dispensación y hace un cambio también de mensajero. Y hace un cambio también de pueblo. Para formar parte del cuerpo místico del Señor Jesucristo. Pasó cambiando de edades. Y cambiando de mensajeros y de pueblo. Pasó de Asia Menor. Pasó a Asia Menor. En la primera edad. En San Pablo, luego pasó a la segunda edad a Europa en el segundo ángel mensajero Y usando un nuevo idioma, luego pasó a otro pueblo de Europa Con un nuevo mensajero y a una nueva edad y a un nuevo pueblo, o sea a una nueva nación y a un nuevo idioma pasó el mensaje. O sea, se predicó en el idioma que hablaba el mensajero. Y los escogidos, el 90%, 99%, digamos el 90%, hablaban el mismo idioma del mensajero. Así fue en cada edad. Y así pasó el mensaje del Evangelio de la Gracia, de edad en edad y de idioma en idioma. En Asia en Europa se cumplieron cinco edades y cinco mensajeros aparecieron, y cinco naciones fueron las bienaventuradas en donde se cumplieron esas cinco edades de la iglesia ántil, allá en Europa, y luego de Europa, luego de Inglaterra, miren ustedes, la quinta edad se cumplió en Alemania, la sexta edad se cumplió en Inglaterra, la séptima edad se para la séptima edad, Cristo, el Espíritu Santo, el Ángel del Pacto, vuela de Inglaterra a Norteamérica, un sitio tan lejos, y ahí envía a su ángel mensajero, William Marion Brannan, en Norteamérica con el mensaje para la séptima edad de la Iglesia Gentil. En inglés, para inglés de Norteamérica. Y ahí en Norteamérica levantó la séptima edad de la Iglesia Gentil y llamó a los escogidos y de ahí se extendió por el mundo entero de dónde? llamó unos de un sitio y otros de otro lugar para formar la edad séptima de la iglesia gentil encabezada por Norteamérica representada en Norteamérica y luego de Norteamérica al cumplirse la edad de la iglesia gentil y la séptima edad de la iglesia gentil la edad de la odisea rechazar a su ángel mensajero a William Marion Brannan con el espíritu y virtud de Elías encontramos que luego de la partida del mensajero de la séptima edad de la iglesia gentil el Espíritu Santo que es Jesucristo en espíritu en teofanía que es el ángel del pacto, el ángel de Jehová, vuela a la América Latina y al Caribe para manifestarse y revelarse, manifestarse en un nuevo idioma y con un nuevo pueblo de entre los gentiles y traer el mensaje final el mensaje del evangelio del reino. Un mensaje dispensacional. Con el cual él llamaría y juntaría a sus escogidos. Con gran voz de trompeta. Cuando se dice gran voz. Se habla de un mensaje dispensacional. Y así con un nuevo pueblo. Pueblo latinoamericano y caribeño. Él. Él. Formar el lugar santísimo de su templo espiritual Llamar a ese lugar santísimo A un lugar más alto, más sublime De su templo espiritual a sus escogidos Para así todos ver la gloria del Señor Jesucristo Él dijo que el Hijo del Hombre vendría en la gloria de su padre él dijo que vendría el hijo del hombre con sus ángeles, todo eso es lo que él estará mostrándole a sus hijos en el lugar santísimo de su templo espiritual allí están los dos querubines de oro está el maná escondido, están las tablas de la ley está la vara de Aarón que reverdeció y está la columna de fuego, la chequina, la luz divina que alumbra a todo hombre, la cual se hizo carne y habitó entre los seres humanos y lo conocimos por el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora hemos visto cómo todo el templo, todo el tabernáculo que hizo Moisés y el templo que hizo Salomón en el templo, templo, tabernáculo o templo del Señor Jesucristo, que es su iglesia, todo aquello es convertido en seres humanos. <coughs> y al ser convertido en seres humanos, el templo del Señor Jesucristo, son seres humanos, es la iglesia del Señor Jesucristo, <coughs> la cual ha estado pasando por diferentes etapas y ahora al ver el templo del señor jesucristo y mirar al lugar santo del templo del señor jesucristo vemos que el lugar santo del templo del señor jesucristo fue la iglesia del señor jesucristo que pasó por las siete etapas o edades de la iglesia gentil cuando miramos al pasado podemos ver que el templo del Señor Jesucristo fueron los escogidos la iglesia del Señor Jesucristo el cuerpo místico de Cristo ese fue el lugar santo del templo del Señor y ahora cuando miramos al lugar santísimo del templo del Señor Jesucristo podemos ver que son los hijos de Dios de este tiempo final que han subido más arriba a la edad de la piedra angular no es un templo de piedras literales sino de piedras vivas de seres humanos y todo lo que está en el lugar santísimo se convierte en seres humanos o sea se vela en carne humana así como se veló en carne humana todo lo que estaba en el lugar santo del templo espiritual del Señor Jesucristo todo fue colocado en seres humanos y así también todo lo, de, todo lo del lugar santísimo es colocado en seres humanos que reconocen su posición en el fin del siglo que reconocen su posición como cuerpo místico del Señor Jesucristo en el fin del siglo es en su cuerpo místico en su templo espiritual en el lugar santísimo de su templo espiritual que es la edad de la piedra angular donde él estaría cumpliendo todas las promesas que él ha hecho a su iglesia para el fin del siglo y esas promesas se estarán convirtiendo en una realidad porque estarán velándose en carne humana y luego expresándose por medio de carne humana y cumpliendo el propósito por el cual fueron hechas esas promesas. O sea que las obras de esas promesas veladas en carne humana estarán produciendo una labor, una obra como fue en el pasado y la labor que será vista será la labor de esas promesas, de esa palabra que fue prometida para el fin del tiempo velada en carne humana y expresada por medio de carne humana, los escogidos verán al ángel del pacto, a Jesucristo, viniendo en la edad del lugar santísimo y cumpliendo así sus promesas, materializando todo lo que Él prometió. Y lo estar haciendo, velándose y revelándose en carne humana. Por eso él dice, yo Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio, de estas cosas en las iglesias. Y los escogidos. La iglesia del Señor Jesucristo. Su cuerpo místico. Estará viendo al ángel del pacto. A Jesucristo, al Espíritu Santo. Velado y revelado. En carne humana. En su ángel mensajero. Los que no estén en el lugar santísimo del templo del Señor Jesucristo, verán a un hombre haciendo esas obras, pero no, será, no se darán cuenta que será Cristo el Espíritu Santo por medio de ese hombre. Y dirán, es ese hombre el que está haciendo, esas cosas, pero será como dijo Jesús, las obras que yo hago, no las hago de mí mismo. El Padre que mora en mí, Él hace las obras y Él es el que me dice lo que yo debo hablar. Por eso dijo, la palabra que me diste, les he dado y ellos la recibieron. Y así podrá hablar el ángel del Señor Jesucristo. Podrá decir no soy yo el que hago estas obras, sino el ángel del pacto, el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo. En esa columna de fuego es el que hace esas obras y no hablo nada de mí mismo, sino lo que yo oigo al Señor Jesucristo, al ángel del pacto, a hablar. Eso es lo que yo les hablo a ustedes. Podré decir, el ángel del Señor Jesucristo. Y ahora vean ustedes cómo la vestidura de José. La túnica de José nos habla de estos colores del arco iris y nos habla de este pacto divino que está representado o que está contenido en el círculo con los siete colores del arco iris que está alrededor del trono allá en el cielo. Y ahora vean ustedes como allá en el cielo, en el lugar santísimo del templo que está en el cielo, está también uno sentado en el trono. Capítulo 5, verso 1 y adelante dice, Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Luego, encontramos que Cristo... El león de la tribu de Judá que también es el Cordero de Dios. Luego que se pidió a una persona que se presentara y tomara ese libro. Dice, vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? O sea, se pidió que una persona se presentara y tomara ese libro y abriera los sellos. Dice, y ninguno ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y miré, y vi en medio de los... y vi en medio de los... Y miré y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y ahora vean ustedes cómo Cristo toma el librito o el libro de los siete sellos <coughs> que está en la diestra de Dios el cual es el título de propiedad el libro de la vida del Cordero y está sellado y cerrado en la diestra del que está sentado en el trono y alrededor del trono está el arco iris pero en no medio círculo sino el círculo completo <coughs> y vean ustedes cómo dónde está el título de propiedad del libro de los siete sellos Allí también está el arco iris alrededor del trono De edad en edad se sí ha estado cumpliendo Diferentes versiones del libro de la vida del cordero Del cordero del libro de la vida del cordero O sea del libro de los siete sellos Y para el día postrero encontramos que la parte que corresponde al quinto sello, sexto sello y séptimo sello estará siendo cumplida. El séptimo sello es la segunda venida de Cristo y bajo el séptimo sello también están los escogidos de Dios, los escogidos que estarán viviendo bajo el tiempo de la segunda venida de Cristo para ver ese diamante Cristo en su segunda venida, reflejando los siete colores del arco iris que está alrededor del trono. Y ahora vean ustedes cómo con la manifestación de Cristo en el Espíritu Santo a través de cada mensajero en cada edad, se reflejó en cada edad un color del arco iris, pero no el círculo completo, sino medio círculo que es un arco, por eso es un arco iris con un color para cada edad, y por eso es que durante las siete etapas de edades de la Iglesia Gentil no pudieron ser transformados porque tenían solamente un color del arco iris, cada edad tuvo un color del arco iris y por eso no tenían todo, todos los siete colores del pacto divino Pero para el tiempo final Habrá una edad Y es la edad de la piedra angular Donde estarán los siete colores del arco iris Manifestados en la venida de Jesucristo en el Espíritu Santo A su iglesia en la edad de la piedra angular y dispensación del reino Y esa es la edad que tendrá las personas que han de ser transformadas y raptadas en el día postrero, porque estarán bajo el pacto del arco iris que está alrededor del trono allá en el cielo, y estarán siendo reflejados, siendo manifestados los siete colores del arco iris en la edad de la piedra angular, así como estuvo manifestado cada color del arco iris en cada una de las edades de la iglesia gentil, de las siete edades de, las siete edades de la iglesia gentil. Y ahora vean cómo viene el arco iris con sus siete colores para el día postrero así como vino el arco iris en un color para cada edad y fue en la venida de Jesucristo en el Espíritu Santo porque Él es el que tiene los siete colores del arco iris y en cada edad manifestó un color con la manifestación que Él tuvo en cada edad por medio del mensajero de cada edad en donde llevó a cabo la obra de cada edad. Dice, vean ustedes, dice, vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube con el arco iris sobre su cabeza. Ahora vean cómo este ángel fuerte viene con el arco iris, viene con el arco iris sobre su cabeza. O sea, viene con el círculo completo del arco iris y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra y clamó a gran voz como, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Ahora podemos ver aquí el ángel fuerte Jesucristo viniendo con los siete colores del arco iris y con el librito abierto en su mano. Él viene a su iglesia en el día postrero para traer el título de propiedad del libro de la vida del cordero el libro de los siete sellos abierto y colocarlo en su iglesia y manifestar sus siete colores del arco iris en forma consecutiva por eso es que en la edad de la piedra angular la voz de Cristo habla en forma consecutiva con estos siete truenos es la voz de Cristo como el león de la tribu de Judá por eso clama como cuando ruge un león y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Es la voz de Cristo hablándonos en el día posterior. Y dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Es la voz de Cristo, esta gran voz de trompeta, trompeta final. Que es la misma gran voz que habla aquí en Apocalipsis capítulo. Que habla aquí en Apocalipsis capítulo 10. Cuando habla, dice que ruge Oclama como cuando ruge un león Y siete truenos emiten sus voces Aquí tenemos la voz de Cristo como león Hablando en el día posterior a La edad de la piedra angular Y dispensación de los reinos Así como tuvimos la voz de Cristo en cada edad Como cordero hablando en cada edad En donde hubo la manifestación De cada uno de los colores del arco iris Un color en cada edad Ahora aquí Cristo viene, desciende con los siete colores del arco iris y desciende también con el librito abierto en su mano y viene a su iglesia en la edad de la piedra angular y dispensación del reino para manifestarse y manifestar los siete colores del arco iris, manifestarlos donde? En su iglesia, en la edad de la piedra angular y por eso es que ustedes toman una piedra angular de cristal o un diamante y le aplican luz, un diamante que esté cortado Le aplican un foco de luz Y produce los siete colores del arco iris Ahí tenemos esos colores del prisma manifestados Y eso es lo que Cristo hace en la edad de la piedra angular Y por eso las cosas que no pudieron ser conocidas que no fueron conocidas en las siete etapas o edades de la iglesia gentil, los misterios correspondientes al día postrero serán revelados en la edad de la piedra angular, porque en las siete edades con solamente un color en cada edad no pudieron conocer ni la mitad de todo el programa de Dios, de ese programa eterno de Dios y de ese programa que Él estaría manifestando en la edad de la piedra angular para el llamado de los escogidos de Dios Y transformación de los escogidos de Dios En la edad de la piedra angular Y dispensación del reino Ahora podemos ver El misterio de la túnica de José Vean cómo esta túnica de José Tiene un significado mayor Del que uno a simple vista puede ver porque José representa a quién, a Cristo en su primera venida y en su segunda venida y esa túnica de José vean ustedes cómo nos muestra los siete colores del arco iris nos muestra los colores del arco iris y mostrando los colores del arco iris nos muestra el pacto de Dios el cual Cristo es el que trae para los hijos e hijas de Dios, para vida eterna de todos los hijos e hijas de Dios, para toda la descendencia de Abraham, tanto para la descendencia de Abraham según la carne como para la descendencia de Abraham según la fe, la descendencia de Abraham terrenal, el pueblo hebreo y la descendencia de Abraham celestial que es la iglesia del Señor Jesucristo. Para el día postrero vean ustedes cómo Él le confirmará el pacto Al pueblo hebreo En la Segunda parte de la semana número 70 O sea los tres años y medio Restantes de la semana Número 70 porque ya los primeros Tres años y medio de la Semana número 70 Fueron cumplidos en la primera Venida de Cristo todo lo que está prometido para la venida de Cristo, encontramos que así como la venida de Cristo tiene dos partes, su primera venida y su segunda venida, las cosas prometidas para la venida de Cristo, las que no fueron cumplidas en su primera venida, serán cumplidas en su segunda venida. Y ahora, vean ustedes cómo lo que se representó, lo que se tipificó en José, en cuanto a la venida del Mesías. En cuanto a la venida de Cristo. Para su primera venida. Y para su segunda venida. En su primera venida. Lo odiaron. Y lo vendieron por 30 piezas de plata. Y. Fue crucificado. Todo eso fue representado en José. Y luego. Encontramos que fue José. Colocado. Segundo en el trono del faraón. Y. Jesucristo cuando ascendió al cielo victorioso fue colocado en el trono de Dios, se sentó a la diestra de Dios y todo poder le fue dado en el cielo y en la tierra. Y recibió un nombre nuevo cuando ascendió al cielo victorioso y se sentó en el trono de Dios. Así como José cuando ascendió. Al trono del faraón. O ascendió. Allá. En el reino del faraón. Y vino a ser el segundo. En el reino del faraón. Recibió. Un nombre nuevo. Sabnat Panea. Y le fue colocado el. Sello. Del rey. Del faraón. Siempre en el sello. E encontramos. El nombre. Y encontramos que Cristo al ser colocado en el trono de Dios, a la diestra de Dios en el cielo, encontramos que recibió un nombre nuevo y siendo representado de José recibiendo un nombre nuevo, encontramos que para la segunda venida de Cristo, así como José se reveló a sus hermanos, como un gentil aparecía para ellos, les habló en un idioma gentil y todas estas cosas. Y cuando vio a Benjamín, su corazón y todo su ser se conmovió y aun cuando dejó que se fueran, él los hizo regresar Porque allí estaba Benjamín A Benjamín le dio Una doble porción Y ahora Una doble porción de comida Cuando estaban comiendo también Y se reveló luego A ellos y les dijo Que él era José Ahora vean cómo José Tenía dos nombres el que recibió cuando nació en medio de sus hermanos y luego el nuevo nombre que recibió cuando el faraón le colocó ese nuevo nombre. Él era José y él era Samnat Panea panea para los gentiles y José para los hebreos. Ahora vean ustedes cómo Cristo se reveló a ellos en este reflejo. Era Cristo reflejándose al pueblo hebreo, tipificado todo esto allí en la vida de José. Ahora es lo mismo que fue visto allí reflejado. Es lo mismo que para el tiempo final. Tiene que estar sucediendo conforme al programa divino. No puede suceder otra cosa sino lo que ya fue reflejado en el pasado y esto es lo que está prometido para el pueblo hebreo para este tiempo final en el cual nosotros estamos viviendo esto es lo que el pueblo hebreo está esperando que suceda y esto es lo que Dios estará cumpliendo para el pueblo hebreo en este tiempo final. ¿Será esta manifestación de Cristo cuando nos habla el precursor de la segunda venida de Cristo acerca de los 144 mil hebreos? Él nos dice que el caso de José está a punto de ser cumplido. Dice, dice ahora, ¿por qué rechazaron los judíos? Vamos a ver aquí. Aquí dice cómo le dirá a José Jesús a ellos. Jesús viene y se presenta a los 144 mil. Ahora dice asimismo, Jesús les hablará palabras de paz y amor. ¿Por qué rechazaron los judíos a Jesús? Dios estaba en todo eso. Fue la única manera para él poder sacar a la novia gentil. Él murió en la cruz para preservar la vida de la novia gentil. Ahora, estos 144 mil no forman parte de la novia. En Apocalipsis capítulo 14, verso 4, son llamados vírgenes y sigan al Cordero donde quiera que fuere. El hecho de que no se hayan contaminado con mujeres, prueba que son eunucos. Mateo 19, 12, los eunucos eran los que guardaban las cámaras, de los desposados, eran siervos, note que ellos no se sientan en el trono, pero están delante del trono. No, ellos no forman parte de la novia, pero estarán en el glorioso reino milenial. Entonces vemos que cuando este remanente de Israel haya sido reunido en amor al Señor y el enemigo haya sido destruido, Dios Preparará su monte santo, su nuevo huerto del Edén, para la novia y los siervos de él, y ella para la luna de miel de mil años sobre la tierra. Como Adán y Eva, que estuvieron en el huerto y no terminaron los mil años, ahora Jesús, nuestro último Adán, y su Eva, la iglesia verdadera, cumplirán todo el plan de Dios. Oh, cómo se repite la Biblia. La escena de José y sus hermanos está a punto de cumplirse porque Jesús viene pronto. Y al terminar el tipo de José, hay una cosa más que quiero traer a su atención acerca de este tiempo del fin. Recuerdan cuando José habló a sus hermanos y Benjamín no estaba con ellos. Él les habló por medio de un intérprete, aunque sabía el hebreo perfectamente bien. Él habló a sus hermanos en otro idioma. Ahora podemos ver todo este misterio de José dándose a conocer a sus hermanos, tip y figura de Cristo dándose a conocer a sus hermanos, los 144 mil hebreos que en este día postrero estarán esperando la venida de Cristo. Ellos no saben que ya Cristo vino dos mil años atrás. Ellos no saben que el Mesías era Jesús y para el día postrero ellos estarán recibiendo la venida del Mesías, la venida de Cristo. Y eso será la segunda manifestación del verbo viniendo en el día postrero y ellos dirán, este es al que nosotros estamos esperando. Y cuando ellos vean esto, ahí estará Moisés y Elías, o sea los ministerios de Moisés y Elías estarán ahí manifestados para esa bendición tan grande que el pueblo hebreo ha de recibir, porque la venida del Hijo del Hombre es con sus ángeles y sus ángeles son los ministerios de Moisés y Elías. Cuando regresará el evangelio a los judíos. Cuando se complete. El número de los escogidos de Dios. Del cuerpo místico. Del Señor Jesucristo. Los cuales tienen sus nombres escritos. En el cielo. En el libro. De la vida del Cordero. Y el número de los, de los escogidos de Dios. Se completará. En qué etapa o edad de la iglesia de Jesucristo. En la edad. De la piedra angular. Y. Estarán pasando a la edad de la piedra angular, que es el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Estarán pasando por la puerta del lugar santísimo, donde está el velo. Y a través del velo pasarán al lugar santísimo. Pasarán a través de la segunda venida de Cristo al lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Y al entrar a ese lugar, ¿qué estará sucediendo? Al entrar a ese lugar, estarán entrando al lugar que tiene la promesa para los que entran ahí de una transformación de sus cuerpos para los que estamos vivos en este tiempo final. Ahora, si alguno se va antes... No hay ningún problema Regresará en un cuerpo nuevo Pero La mayoría de los escogidos del día Postrero Estarán entrando Y que estarán entrando Al lugar santísimo del templo espiritual De Cristo a través Del velo de la segunda venida de Cristo Porque no hay otra forma para entrar Al lugar santísimo De la edad de la piedra angular <coughs> Esas personas estarán ante la presencia de Dios, ante la presencia de Cristo, el cual estará sobre el arco del pacto, sobre el propiciatorio, en medio de los dos querubines de oro que representan los ministerios de Moisés y Elías. Y la presencia de Cristo en Espíritu Santo, en la luz de la sequina, estará manifestada su presencia en medio de los ministerios de Moisés y Elías, en el día posterior, en la edad de la piedra angular. Y ahí estaremos viendo la gloria de Cristo, la gloria de Dios manifestada en el lugar santísimo. Y estaremos recibiendo también el maná escondido de la vasija de oro que está dentro del arca del pacto. Que es el alimento espiritual para los escogidos de Dios. El alimento espiritual del mensaje del evangelio del reino que gira alrededor de la segunda venida de Cristo, como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Y comiendo de ese manejo escondido de ese alimento espiritual, estaremos siendo preparados para ser transformados y raptados en este día posterior. Y cuando hayamos comido todo el alimento espiritual correspondiente a la edad de la piedra angular, ya no moriremos. Mientras no hayamos comido todo el mensaje, todo el alimento espiritual correspondiente al tiempo final, a la edad de la piedra angular, pues alguno se puede ir adelante, pero regresará a nuestra edad. Pero a medida que Dios va dándonos su alimento espiritual, lo vamos comiendo y eso es comerse el título de propiedad. Vean cómo Cristo en Apocalipsis capítulo 10, desciende del cielo envuelto en una nube y con el arco iris alrededor de su cabeza, sus ojos como llama de fuego, sus pies como columnas de fuego o como bronce bruñido, y coloca un pie sobre la tierra y el otro sobre el mar, y en su mano tiene un librito abierto, y clava como cuando rujo un león, y cuando ha clamado, siete truenos emiten su voz ahora vean como Cristo viene con el librito abierto en su mano, viene para su iglesia, para su templo espiritual, para traer a su templo espiritual, a su iglesia, ese librito abierto y colocarlo ahí, en el lugar santísimo de su templo espiritual, así como Moisés colocó dentro del arca del pacto que estaba en el lugar santísimo, ahí Moisés colocó las tablas de la ley, ahí Dios le ordenó a Moisés que colocara la palabra que Dios le había dado al profeta Moisés. Y ahora vean cómo Cristo trae ese librito abierto en su mano para colocarlo dentro de su templo, en el lugar santísimo de su templo espiritual. Y por esa causa es que Él le entrega ese librito a Juan. El apóstol en tip figura de lo que hará en el día postrero. Para que se lo coma y vean cómo coloca ese librito dentro de un hombre, el cual representa a la iglesia del Señor Jesucristo y a los mensajeros del Señor Jesucristo. El Juan representa a la iglesia de Jesucristo desde el comienzo hasta su final. Representa a la iglesia del Señor Jesucristo pasando por el lugar santo. Y luego pasando por el lugar santísimo. Y cuando lo representa pasando por el lugar santísimo. Cuando representa el cuerpo místico de Cristo ahí. Vean ustedes cómo Viene el ángel fuerte que desciende del cielo. Le entrega el librito. Para que se lo coma. Él se lo come. Para luego profetizar sobre muchos pueblos. Naciones y lenguas. Tipo y figura. De lo que sucederá. En el tiempo final cuando Cristo entrega ese título de propiedad a su iglesia colocándolo en el mensajero de la edad de la piedra angular dándoselo para que se lo coma y para que luego profetice sobre muchos pueblos naciones y lenguas en este día postrero, la edad de la piedra angular que es la edad del lugar santísimo del templo espiritual de jesucristo y vean cómo así como de del arca del pacto de sobre el propiciatorio Dios le hablaba al profeta Moisés todo lo que Dios quería que Moisés le hablara al pueblo hebreo y Moisés luego lo hablaba al pueblo hebreo desde el lugar santísimo desde el propiciatorio que está sobre el arca del pacto en el lugar santísimo Dios hablará y el ministerio de Moisés llevar el mensaje al pueblo hebreo y todo esto estará sucediendo en el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo en este tiempo final de ahí es de donde saldrá el mensaje para el pueblo hebreo en otras edades pasadas encontramos a San Pablo y otros profetas mensajeros de las diferentes edades de la iglesia gentil que trataron de llevarle el mensaje al pueblo hebreo pero ellos lo rechazaron porque no era el tiempo para el pueblo hebreo recibir como pueblo, como nación el mensaje de Dios porque ya Dios estaba tratando con los gentiles y llamando un pueblo de entre los gentiles para su nombre y cuando termine el recogimiento de entre los gentiles, cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, cuando haya entrado hasta el último de los escogidos de Dios, entonces Dios le hablará al pueblo hebreo por medio del mismo ministerio con el cual en el día postrero nos estaría hablando en la edad de la piedra angular y dispensación del reino a nosotros en el cuerpo místico de Jesucristo en la edad de la piedra angular y con ese mismo mensaje del evangelio del reino que gira alrededor de la segunda vez de Cristo el pueblo hebreo al escuchar ese mensaje creerá y recibirá el mensaje de Cristo y recibirá el cumplimiento de lo que ellos están esperando y porque el mensaje no ha llegado todavía al pueblo hebreo porque todavía Dios está llamando y juntando a sus escogidos de entre los gentiles Para completar su iglesia, completar el número de su cuerpo espiritual, su cuerpo místico Para completar el número de los que componen su templo espiritual, su iglesia Y cuando se haya completado el número de los escogidos de Dios de su iglesia Entonces la plenitud de Dios entrará y morará en su iglesia. En la iglesia de Jesucristo. Será la plenitud de Dios. En la iglesia del Señor Jesucristo manifestada. Y los muertos en Cristo. Resucitarán primero. En cuerpos eternos. Y nosotros los que vivimos. Seremos transformados. Y entonces estaremos con cuerpos eternos todos. Y luego el mensaje. Irá al pueblo hebreo. Vean ustedes lo sencillo. Que es todo. En el programa divino. Ahora vean cómo para el día postrero, para entrar a la edad de la piedra angular, hay que entrar por la puerta del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Y el lugar santísimo es la edad de la piedra angular, hay que entrar por esa puerta y esa puerta es la segunda venida de Cristo. Y hay que pasar a través de ese velo para poder ver lo que está detrás de ese velo y allá ver a Dios se ha manifestado en el lugar santísimo de su templo espiritual. Dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Donde quiera que Dios esté. Estará velado y revelado por medio de carne humana. Ahora podemos ver el misterio del alma. Y del libre albedrío que es el sentido del alma Así como el ser humano tiene cinco sentidos para el cuerpo Y cinco para el espíritu y uno para el alma Encontramos que el cuerpo místico de Cristo Ha tenido los sentidos del atrio Ha tenido los sentidos también del lugar santo Que son los ministerios ...de los mensajeros que Él ha enviado... ...tanto para el lugar santo... ...como para el atrio... ...y ahora el sentido... ...para... ...el alma... ...del cuerpo místico de Cristo... ...o sea para el lugar... ...de la piedra angular... ...que es el lugar santísimo del templo espiritual de Cristo... ...Él tendría también... ...un sentido... ...que es... ...el ministerio... ...de Jesucristo por medio de su ángel mensajero ese es el sentido del alma de la iglesia del Señor Jesucristo por medio de ese sentido es que o se recibe o se rechaza algo para el alma que es la edad de la piedra angular del cuerpo místico de Jesucristo y nada puede entrar ahí excepto aquello que sea aceptado por el sentido del alma, del cuerpo místico de Jesucristo. Y cualquier persona que trate de colocar dentro del alma de la iglesia de Jesucristo, dentro del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo, cualquiera que trate de colocar algo que no es lo que va ahí, no podrá pasar a través de ese ministerio que estará ahí. No podrá pasar a través de ese velo, ni de esa puerta. Por lo tanto, cualquier persona que trate de colocar algo dentro del cuerpo místico de Cristo en la edad de la piedra angular y tratar de colocar, colocar algo de él mismo, una interpretación propia, estar haciendo como hicieron aquellos hijos de Aarón que entraron al lugar santo santísimo con un fuego extraño Y Dios Los consumió allí Porque ofrecieron fuego extraño Delante de Dios Por eso Nadie puede entrar al lugar santísimo Para colocar su propia interpretación Porque toda revelación divina Tiene que venir por medio Del instrumento que Dios tiene Para cada edad Y para cada dispensación para ser colocado en el cuerpo místico de Jesucristo. No se puede violar ese orden. Cualquier, cualquiera que trate de violarlo le pasará como a los hijos de Aarón que perecieron cuando se metieron al lugar santísimo para ofrecer allí fuego fatuo, fuego insensato, fuego extraño. Y. Como también sucedió a los que se levantaron en contra de Moisés y dijeron que Moisés pues estaba haciendo una persona como el líder máximo del pueblo hebreo y quería a Moisés establecer lo que el pueblo hebreo tenía que creer y tenía que hacer. Pero así lo había colocado Dios para eso lo había colocado Dios ahí en medio. Del pueblo hebreo Los que se levantaron en contra de Moisés Y trataron de imitar a Moisés También perecieron Y así Ha sido de edad en edad Tanto en el Antiguo Testamento Como en el Nuevo Testamento Todos los que se levantaron En contra de cada mensajero que Dios envió En cada edad Y combatieron el mensajero De cada edad También perecieron también han perecido y todos los que se levanten en el día posterior en la edad de la piedra angular en contra del programa divino para la edad de la piedra angular perecerán y esto será porque ese es el lugar más importante del cuerpo místico de Cristo y ahí no puede entrar para administrar en el lugar santísimo cualquier persona y traer su propia interpretación, porque al lugar santísimo del tabernáculo de Moisés y del templo que construyó Salomón, solamente entraba el sumo sacerdote y eso una vez al año. Y cuando estaba Moisés vivo, también Moisés entraba allí, pero nadie más. Y al templo que está en el cielo para ministrar allá, solamente entró Cristo cuando resucitó y ascendió al cielo. Para ministrar y hacer intercesión por cada miembro del cuerpo misto de Cristo que tiene su nombre escrito dónde, en el libro de la vida del Cordero. Nadie más puede ministrar allí en el lugar santísimo del templo que está en el cielo sino el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Él es el que ha ministrado siempre en el cielo allá en el templo que está en el cielo. Y ahora ven ustedes cómo en el cuerpo místico de Cristo, Cristo ha estado ministrando de edad en edad, por medio de cada mensajero de cada edad, en el lugar santo. Pero en este día postrero, Jesucristo en el Espíritu Santo estará ministrando en el lugar santísimo, como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, y estará también como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo y todo esto será en el lugar santísimo de su templo espiritual y esto es para llevar a cabo la obra correspondiente a este día postrero para poder los escogidos de Dios que partieron en edades pasadas, resucitar en cuerpos eternos y nosotros los que vivimos, ser transformados en este tiempo final. Es Jesucristo el que lleva a cabo su obra correspondiente al dios postrero en la edad de la piedra angular y dispensación del reino. Y esto es realizado... Donde en el lugar santísimo para eso para poder ver lo que ocurre ahí tenemos que pasar a través del velo del lugar santísimo del velo que está en la puerta del lugar santísimo ahora vean cómo en el cielo fue abierta una puerta Juan vio una puerta abierta así como cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo ¿qué sucedía si alguna persona podía estar detrás del sumo sacerdote, mirando cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, cuando veía al sacerdote que abría la cortina del lugar santísimo, de la puerta del lugar santísimo, podía ver una puerta abierta. Y podía ver entonces el arca del pacto y podía ver... El propiciatorio sobre la arca del pacto podía ver a los dos querubines de oro. Y podía ver también a Dios en la luz de la chiquina sobre el propiciatorio. Y ahora Juan cuando vio una puerta abierta en el cielo. Subió, entró por esa puerta y cuando entró vio un trono establecido en el cielo. Está viendo allí. Un trono donde Dios está, está viendo el lugar santísimo Donde Dios está sentado allí en su trono Ahora vean ustedes cómo todo eso que está en el cielo Dios ha estado reflejándolo en el tabernáculo que construyó Moisés Y en el tabernáculo o templo que construyó Salomón Y ha estado materializándolo en seres humanos En el templo espiritual del Señor Jesucristo, De edad en edad ha estado maternizando las diferentes partes del templo de Dios que está en el cielo. Y ahora en este tiempo final, ¿qué parte del templo que está en el cielo está Dios maternizando aquí en la tierra? En seres humanos, en el cuerpo místico de Cristo, en la iglesia del Señor Jesucristo. Pues está maternizando en y con seres humanos el lugar santísimo del templo que está en el cielo. Ahora podemos ver el misterio del alma y del sentido del alma, que es el libre albedrío. Ahora podemos ver cómo la iglesia del Señor Jesucristo para el día postrero estará recibiendo, teniendo y creyendo el mensaje del Evangelio del Reino el mensaje que gira alrededor de la segunda vez de Cristo y así estará teniendo la fe de rapto, la fe para ser transformados y raptados en este día postrero. Con ese sentido del alma, la iglesia del Señor Jesucristo es la edad del alma, que es la edad de la piedra angular y es la edad del amor divino, porque el amor divino, vean ustedes, está en el alma y procede del alma. El amor humano, pues viene del espíritu por medio de uno de los sentidos. Y ahora podemos ver cómo en la edad del amor divino, Podemos ver ahí las promesas divinas correspondientes al tiempo final Y podemos ver ahí cómo por medio del sentido del alma De la iglesia del Señor Jesucristo, el sentido del alma De la iglesia del Señor Jesucristo que es el sentido, el ministerio de la edad de la piedra angular. Porque el alma de la iglesia es. La edad de la piedra angular. La edad del amor divino. Así como. El espíritu. De la iglesia es. El lugar santo. El alma de la iglesia es el lugar santísimo. De ese templo espiritual. Y ahora vean ustedes cómo Por medio del velo, del libre albedrío de la iglesia del Señor Jesucristo. Viene a la edad de la piedra angular. Entra a la edad de la piedra angular. La palabra pura de Dios. Y así. Es como por medio. Del ministerio del día postrero. Recibimos. Esa palabra pura de Dios. Aceptamos, recibimos, creemos esa palabra pura. En este día postrero, en la edad de la piedra angular. Esto es la iglesia del Señor Jesucristo como cuerpo místico de creyentes. Y así también como individuos, el libre albedrío de nuestra alma recibe esa palabra. Porque cada persona como individuo tiene el libre albedrío. Ahora miren cómo el libre albedrío. Es el velo, el velo que está entre su espíritu y su alma. Es el velo a través del cual tiene que pasar para entrar a su alma la palabra de Dios. Y ahora vean cómo en el libre albedrío del ser humano está representado el velo del templo y está representado Cristo también. Ahora hemos visto este misterio del alma de la persona y del libre albedrío del alma de la persona. Y ahora nosotros estamos viviendo en el tiempo más glorioso de todos los tiempos porque estamos viviendo en el tiempo del alma de la iglesia del Señor Jesucristo. Estamos viviendo en el tiempo en que Dios está trayendo directamente al alma de la iglesia de Jesucristo su palabra para una transformación. Una transformación física que Él ha prometido para cada uno de los miembros del cuerpo místico de Jesucristo. Se, se requiere una transformación física en este día postrero para escapar de los juicios divinos que han de venir sobre este planeta tierra y esa transformación de nuestros cuerpos está muy cerca está tan cerca que de un momento a otro el último de los escogidos entrará al cuerpo místico de Cristo se completará el cuerpo místico de Cristo en la edad de la piedra angular y Cristo saldrá del lugar de intercesión del templo que está en el cielo para entrar en toda su plenitud a su templo espiritual, a su iglesia en este día postrero. Y entonces los muertos en Cristo resucitarán en cuerpos eternos y nosotros los que vivimos seremos transformados. Ahora miren la bendición tan grande que tiene la iglesia del Señor Jesucristo para este tiempo final. Nuestro tema para esta ocasión es hablando de acuerdo a lo que sabemos y lo que oímos. A través de la Biblia podemos ver que Dios ha enviado sus mensajeros de etapa en etapa a sus profetas. Y ellos han hablado lo que han escuchado de parte de Dios. Porque Dios coloca en la boca de sus profetas su palabra conforme a Deuteronomio capítulo 18, versos 15 en adelante. Y leemos ese pasaje tan importante en donde nos muestra dónde Dios coloca su palabra. ¿Y desde dónde es que escuchamos la voz de Dios de etapa en etapa? En Deuteronomio capítulo 18, verso 15 al 19 dice, Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en oré el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta, les levantaré de medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Donde Dios coloca su palabra en la boca del profeta que él envía para cada tiempo. Así es como la persona puede escuchar la voz de Dios siendo hablado el mensaje correspondiente al tiempo en que la persona está viviendo más a cualquiera que no oye mis palabras que él hablaré en mi nombre yo le pediré cuenta cuando Dios envía a un profeta mensajero para una edad o una dispensación coloca su palabra para ese tiempo y para la gente en la boca de ese profeta y él habla la palabra de Dios para ese tiempo, el mensaje de Dios para ese tiempo, y son bendecidos los que reciben a ese profeta, porque el que recibe a profeta en nombre de profeta, recompensa de profeta recibe, más aquellos que no la reciben, y no escuchan su mensaje, Dios dice, yo le pediré cuenta, o sea, que Dios le, pediré, le pedirá cuenta a la persona, y, la persona pierde el derecho a la vida eterna porque no escuchó la voz de Dios que vino por medio del profeta mensajero que él envió para ese tiempo. San Pedro citando estas palabras que habló Dios por medio del profeta Moisés en el capítulo 3, verso 18 al 23 del libro de los Hechos San Pedro dice que Dios le desarraigará de medio del pueblo. Y así pierde el derecho a la vida eterna la persona. Ahora vean ustedes, aun cuando vino el Hijo de Dios, también encontramos que fue el profeta de todos los profetas. Porque es en el corazón y en la boca de los profetas que Dios envía, donde coloca su palabra su mensaje correspondiente a ese tiempo en que Dios ha enviado ese profeta porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos sus profetas dice Amos capítulo 3 verso 7 ahora hemos visto este misterio de donde Dios coloca su palabra para el pueblo la coloca en la boca y el corazón de un profeta, el cual viene enviado por Dios y el cual ha escuchado de Dios. Ha escuchado de Dios la voz de Dios y ahora viene a comunicarla al pueblo, a los seres humanos. Y cuando habla esa palabra, es la voz de Dios en medio de la raza humana, dando a conocer las cosas que el pueblo debe comprender en ese tiempo. Y Dios, por medio de ese profeta, revela todo lo que corresponde a ese tiempo. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Tenemos el caso del profeta Noé, el cual fue enviado por Dios y en el cual Dios colocó su palabra, al cual Dios le reveló lo que iba a hacer en ese tiempo. Lo cual era algo muy terrible sobre la raza humana, la destrucción de la raza humana con un diluvio. Y ahora nadie más sabía que ese juicio divino vendría. Ese juicio divino del diluvio, excepto el profeta Noé, al cual le fue revelado por Dios lo que vendría. Porque no hará nada del Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos, sus profetas este profeta comenzó a dar a conocer lo que Dios iba a hacer en ese tiempo, y también comenzó a dar a conocer la forma de escapar de ese juicio divino, lo cual era entrando al arca que Noé estaba construyendo, arca que Dios le dijo a Noé que construyera para escapar del juicio divino que vendría, pero vean ustedes, Noé con su familia fueron los únicos que creyeron, ese mensaje que le fue revelado al profeta Noé, el resto de la humanidad no creyó y por consiguiente no estuvo percibida ni se arrepintió de sus pecados. Y cuando vino el diluvio, se los llevó a todos, excepto a Noé y su familia, los cuales eran creyentes en Dios y los cuales ofrecían a Dios esos sacrificios de animalitos por el pecado para cubrir sus pecados con la sangre de esos pecados animalitos. Ahora podemos ver cómo fue en el tiempo de Noé, en donde la voz de Dios, dónde estaba, en un profeta llamado Noé y estaba revelando las cosas que iban a suceder pronto en aquel tiempo que era el fin o tiempo final de aquella generación ante diluviana. Ahora para cada tiempo en que Dios envía a un profeta algo Dios tiene que dar a conocer a la raza humana, a los seres humanos. Y por medio de ese profeta es que la gente escucha la voz de Dios. Siempre la voz de Dios ha estado donde En sus profetas. Por eso tenemos la Biblia, la cual ha venido a existencia a causa de la manifestación de Dios en sus profetas y por medio de sus profetas le ha hablado a los seres humanos todo el contenido de la Biblia. Y ahora podemos ver que aún el mismo Jesús era un profeta, un profeta mayor a través del cual Dios habló. Por eso es que el apóstol San Pablo nos dice en su carta a los hebreos capítulo 1, Verso 1 al 2, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, Dios, vean ustedes, habló en muchos tiempos, en diferentes tiempos al pueblo hebreo por medio, ¿de quién? De los profetas, y sigue diciendo, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, o sea, por Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo sí hizo el universo. Y ahora vean, Dios estuvo hablando por medio de Jesucristo allá en medio del pueblo hebreo, así como había hablado por medio de los demás profetas al pueblo hebreo, porque esa es la forma para Dios hablarle a los seres humanos por medio de los profetas que él envía y por eso el mismo señor Jesucristo fue un profeta el profeta más grande de todos los profetas que han pisado este planeta tierra y por medio de su profeta estuvo escuchándose la voz de Dios y Dios estuvo hablándole al pueblo hebreo por eso, orando Jesucristo podía decir, orando por sus discípulos, Padre, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Y también decía, yo les he dado tu palabra y ellos la recibieron. Ahora podemos ver que en Jesús estaba la palabra del Padre Celestial siendo hablada al pueblo hebreo. Y ahora... Las palabras de San Pablo, vean ustedes, contienen esa revelación divina de que Dios, por medio de quienes ha hablado, ha sido por medio de los profetas que Él ha enviado, incluyendo a Jesús entre los grandes profetas de Dios como el profeta más grande de todos los profetas. Y ahora, nosotros, al ver como Dios ha hablado en las diferentes etapas a la raza humana y sobre todo al pueblo hebreo, lo cual ha sido por medio de profetas, incluyendo al Señor Jesucristo. Luego, durante las diferentes etapas de la iglesia de Jesucristo, Dios ha estado hablándole a su iglesia por medio de los apóstoles al principio y después por medio de los siete ángeles y mensajeros de los cuales san pablo fue el primero y para este tiempo final jesucristo en el libro del apocalipsis nos dice en el capítulo 22 verso 16 yo jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias Jesucristo dice que él ha enviado a su ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Este ángel mensajero es el último profeta mensajero del Señor Jesucristo enviado a la iglesia del Señor Jesucristo a través del cual Jesucristo envía toda su revelación divina y todas las cosas que Jesucristo quiere darle a conocer a su iglesia, por eso dice yo Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias, ese ángel mensajero, ese profeta mensajero, que en el día postrero estaría presente, es el enviado del Señor Jesucristo y por consiguiente, es el instrumento de Jesucristo para hablarle a su iglesia por medio de ese profeta mensajero llamado el ángel del Señor Jesucristo. Por eso toda la revelación de Cristo viene a su iglesia en su ángel mensajero y Apocalipsis capítulo 1 verso 1 al 3 dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Por medio de quién viene la revelación de Jesucristo? Por medio del ángel del Señor Jesucristo. Y por medio de ese ángel mensajero es que Jesucristo se revela en el día postrero a su iglesia para darle a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, conforme a su promesa en Apocalipsis capítulo 4, verso 1, donde de la mitad de ese verso en adelante dice, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Las cosas que sucederán después de las que ya han sucedido durante estas siete etapas edades de la iglesia gentil. Ahora, las cosas que han de suceder en este tiempo final en el cual nosotros vivimos, Él ha prometido darlas a conocer a aquellos que suban donde Él está. ¿Y dónde está Jesucristo en el Espíritu Santo en el día postrero manifestado? Él está en su iglesia en la edad de la piedra angular y ahí se manifiesta por medio de su ángel mensajero para darnos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final por eso en apocalipsis 22 verso 6 en adelante dice y me dijo estas palabras son fieles y verdaderas y el señor el dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿A quién ha enviado? A su ángel mensajero. ¿Para qué? Para dar a conocer las cosas que deben suceder pronto. ¿Y quién es su ángel mensajero? Es el último profeta mensajero de Dios enviado a la iglesia de Jesucristo. Y al pueblo hebreo y por consiguiente a la raza humana completa. Ese es un profeta dismesacional y es el último profeta dismesacional que Dios enviaría a la tierra, a los seres humanos. Ese ángel del Señor Jesucristo es el último profeta que Dios envía a la raza humana. Por eso es que en ese profeta viene la manifestación de Jesucristo. En donde hace el entrelace del león de la tribu de Judá con Cordero de Dios. Es ese ángel mensajero. El instrumento de Jesucristo. A través del cual Jesucristo. Se manifestaría en este tiempo final. Y por medio de ese mensajero. Nos daría a conocer todas estas cosas. Que deben suceder pronto. En este tiempo final. Es por medio de ese ángel mensajero. Que toda revelación de Jesucristo. Viene en este tiempo final. En el día postrero. Que es el séptimo milenio. Es. Por medio de ese ángel mensajero, que Jesucristo se vela en carne humana y por medio de carne humana se revela a su iglesia en este día postrero. Porque toda revelación tiene que venir a un profeta y de ese profeta ser dada al pueblo de Dios. Para así el pueblo escuchar la voz de Cristo, la voz de Dios dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este día postrero y él viene hablando lo que él habrá oído de parte de Jesucristo y él eso es lo que sabrá lo que él ha oído de parte de Jesucristo y nos dará a conocer a todos los hijos e hijos de Dios que estarán viviendo en este tiempo final y Él aparecerá hablando de acuerdo a lo que sabemos y hemos oído Él vendrá hablando de acuerdo a la palabra de Dios y sus promesas correspondientes a este tiempo final las cuales las hemos leído y las hemos escuchado, cuando han sido predicadas, y ahora viene este profeta mensajero llamado el ángel de Jesucristo, enviado por Jesucristo, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, en este tiempo final, vean este ángel del Señor Jesucristo, viene dando testimonio de todas estas cosas dice y me dijo estas palabras son fieles y verdaderas y el señor el dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto viene dando a conocer a las cosas que deben suceder pronto porque es un profeta mayor un profeta dispensacional el cual viene ungido con el Espíritu de Jesucristo, o sea con el Espíritu Santo, viene con el sello del Dios vivo que es el Espíritu Santo, y viene hablando de acuerdo a lo que sabemos y hemos oído a través de la Biblia, de estas cosas es que él viene hablándonos en este tiempo final, y dándonos a conocer las cosas que han de suceder en este tiempo final, y por consiguiente, Cristo en el manifestado viene llamando y juntando a todos sus escogidos con esa gran voz de trompeta de la cual Cristo habló en San Mateo capítulo 24 y versos 30 al 31 donde nos dice de la siguiente manera entonces aparecerá la señal del hijo del hombre en el cielo y entonces se levantarán todas las tribus de la tierra y verán al hijo del hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro en febrero 28 de 1963 Apareció esta nube misteriosa y esta nube misteriosa es nada menos que una señal en el cielo que había sido prometida por Jesucristo porque será vista la señal del Hijo del Hombre en el cielo dijo Jesucristo y verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con sus ángeles y entonces vagará cada uno conforme a sus obras o sea que de esto nos habló Cristo cuando nos habló de la venida del Hijo del Hombre en la gloria de su Padre y viniendo con sus ángeles y ahora en San Mateo 24 nos dice entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces verán se la todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del, del cielo con poder y gran gloria y aquí esta nube es misteriosa porque la ciencia no supo lo que era esta nube la cual estaba a unas 26 millas de altura donde no pueden aparecer nubes porque no hay humedad para formar nubes allí y cuál es el misterio de esta nube dijo el precursor de la segunda vida de cristo el reverendo William Brannan, que en esta nube están los siete mensajeros de las siete edades de la iglesia gentil. Y otro ángel que es diferente a los demás. El cual es el ángel del pacto. El ángel de Jehová. El ángel que libertó al pueblo hebreo por medio del profeta Moisés. Y los llevó a la tierra prometida. A la tierra de Israel. Y los estableció allí. Ahora podemos ver que para esta gran obra. Primero usó al profeta Moisés por 40 años y después usó a Josué, el siervo y servidor de Moisés, el cual entró el pueblo a la tierra prometida, luego que el profeta Moisés había partido, o sea, había muerto su cuerpo físico y ahora encontramos que este mismo ángel del pacto que por medio del profeta Moisés y después por medio del profeta Josué, llevó el pueblo a la tierra prometida, a la tierra de Israel, ese mismo ángel fue el que se hizo carne y evitó en medio de los seres humanos y fue conocido por el nombre de Jesús, el cual llevó a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario, llevando nuestros pecados, y limpiándonos de todo pecado con su sangre preciosa, y para este tiempo final, ese mismo ángel del pacto o ángel de Jehová, es el que apareció en esta nube misteriosa, juntamente con los siete mensajeros de las siete etapas de la iglesia útil, y a esta nube fue llevado también, el precursor de la segunda vida de Cristo, el reverendo William Brannan. Y aquí se encuentran todos estos ángeles mensajeros de Cristo. Estos siete profetas mensajeros o siete ángeles mensajeros de las siete edades de la iglesia de Jesucristo. Y también se encuentra el ángel del pacto, el ángel de Jehová aquí. Que es el mismo Jesucristo en su cuerpo teofánico. Y así se cumple la promesa de la venida del Hijo del Hombre siendo mostrada en el cielo la señal del hijo del hombre siendo mostrada en el cielo en febrero 28 de 1963 y luego dice y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos estos ángeles del hijo del hombre que llamarán y juntarán a todos los escogidos de Dios son los ministerios de Moisés y Elías los ministerios de los dos olivos que estarán manifestados aquí en la tierra en el misterio del día postrero Para llamar y juntar a todos los escogidos de Dios. Primeramente los escogidos. De entre los gentiles. Que son los hijos hijas de Dios. Y después los escogidos del pueblo hebreo. Que son 144 mil hebreos. 12 mil de cada tribu. Los cuales. Escucharán la voz de Cristo por medio. Del mensajero de Jesucristo. Del ángel de Jesucristo. Y recibirán ese mensaje y entrarán al programa divino al programa de redención ahora hemos visto la forma en que la voz de cristo del ángel del pacto estará manifestada aquí en la tierra en este tiempo final y para eso viene el ángel que era diferente a los demás este ángel fuerte que desciende del cielo viene manifestado en su profeta mensajero en su ángel mensajero colocando en el corazón y en la boca de ese ángel mensajero de Jesucristo todas estas cosas que deben suceder pronto y dándole ese mensaje para todos los hijos hijos de Dios para que le hable ese mensaje y así le revele todas estas cosas que deben suceder pronto y así obtengamos la fe para ser transformados y llevados a la casa de nuestro Padre celestial, a la cena de las bodas del Cordero, o sea, seamos arrebatados o arrebatados en las nubes para a recibir al Señor en el aire, así estaremos siempre con el Señor. Y cuando ya los muertos en Cristo resuciten y nosotros los que vivimos seamos transformados, ya entonces tendremos el cuerpo eterno y glorioso y glorificado que Cristo ha prometido para nosotros y para los muertos en Cristo. Y entonces lo veremos a Él en su cuerpo glorificado. Porque también nosotros tenemos el cuerpo glorificado que Él ha prometido para todos nosotros. Por eso es tan importante estar en este tiempo final. Escuchando la voz de Cristo por medio de su ángel mensajero. Dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Para así a obtener el, el conocimiento de todas estas cosas y ser preparados para ser transformados y raptados en este tiempo final. ¿Cómo estará el ángel del Señor Jesucristo en este tiempo final en medio de los seres humanos? Estará hablando de acuerdo a lo que sabemos y hemos oído. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes dándoles testimonio de todas estas cosas que están prometidas para suceder en este tiempo final y en donde estaríamos escuchando la voz de Jesucristo por medio de su ángel mensajero hablándonos todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final y hablándonos así de acuerdo a lo que está escrito en la palabra de Dios Habl abriéndonos esas profecías correspondientes a este tiempo final. Y con esa revelación de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá. Como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. Son llamados y juntados todos los escogidos de Dios en este tiempo final. Porque el ángel del Señor Jesucristo estará Hablando de acuerdo a lo que sabemos y hemos escuchado, y así estará abriéndonos todas esas profecías correspondientes a este tiempo final. Y los que son de Dios escucharán la voz de Dios y dirán, esto era lo que yo estaba esperando. Amén. Y Dios les abrirá el entendimiento para poder comprender todas estas cosas que estará hablando el ángel del señor Jesucristo, las cuales cristo las colocará en su corazón y en su boca y él hablará todo lo que jesucristo le mandare a hablarle a su pueblo a su iglesia y luego al pueblo hebreo toda persona que tiene su nombre escrito en el cielo en el libro de la vida del cordero escuchará la voz del Señor Jesucristo por medio de su ángel mensajero y recibirá la fe para ser transformado y raptado en este tiempo final ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión dándoles testimonio de nuestro tema hablando de acuerdo a lo que sabemos y lo que hemos oído que las bendiciones de Jesucristo el ángel del pacto sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y pronto se complete el número de los escogidos de Dios. Y pronto los muertos en Cristo resuciten en cuerpos eternos. Y nosotros los que vivimos seamos transformados y llevados a la casa de nuestro Padre Celestial. A la cena de las bodas del Cordero en este tiempo final. En el nombre eterno del Señor Jesucristo Jesucristo. Amén y Amén. ¿Y qué estará hablando la voz de Cristo en este tiempo final? Veamos en las Escrituras la voz de Cristo prometida para hablarle a sus hijos en el día del Señor o sea en el día postrero que es el séptimo milenio en Apocalipsis capítulo 1 verso 10 al 11 dice el apóstol San Juan yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía yo soy el alfa y el omega el primero y el último quién es el Alfa y Omega nuestro amado Señor Jesucristo es la voz de Jesucristo en el día postrero en el séptimo milenio en el día del Señor hablándole a sus hijos hablándole a su iglesia conforme a como Él ha prometido Siendo que es una gran voz de trompeta y es la voz de Cristo, esto nos habla de un mensaje dispensacional, la gran voz de trompeta del Evangelio y del Reino que gira alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo esta es la gran voz de trompeta trompeta final que está prometida en las cartas de San Pablo donde nos dice que se tocará la trompeta la trompeta final y los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que vivimos en cuerpos incorruptibles y nosotros los que vivimos seremos transformados según 1 Corintios capítulo 15 versos 49 al 56 ahí nos habla San Pablo de ese gran evento y de esa trompeta final y es la voz de Cristo hablándole a su iglesia en el día postrero los que serán transformados estarán escuchando la voz de Cristo esa trompeta final esa gran voz de trompeta del Evangelio del Reino hablándonos en el día postrero también en primera de Tesalonicenses San Pablo dice que el mismo Señor descenderá del cielo con aclamación voz de Arcángel y trompeta de Dios es la trompeta de Dios la voz de Dios la voz de Cristo en el día postrero con un mensaje dispensacional por eso será con voz de arcángel ya no con voz de un ángel mensajero de una edad de la siguiente edad, sino con un mensajero dispensacional, dándonos un mensaje dispensacional. Y que estará ese mensaje dispensacional, hablándonos en el día postrero, para que podamos identificar su voz, la voz de Cristo en el día postrero. En Apocalipsis capítulo 4 verso 1, dice San Juan, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas en el diagrama que usó el reverendo William Brannan para predicar el mensaje de las siete edades y también el mensaje de la estatura de un hombre perfecto usó este diagrama y usó también otros diagramas y ahora en este diagrama tenemos a la iglesia de Jesucristo en la forma de un monte con diferentes etapas o escalones. Recuerden que el sueño de Jacob en donde él vio una escalera que se apoyaba en la tierra y subía hasta el cielo y en la cúspide, en la cumbre, estaba Dios allí sentado esa es la iglesia del Señor Jesucristo y en la cúspide acá es donde Cristo cumplirá su segunda venida, es donde Cristo toma su trono en su iglesia el trono de Cristo en y de su iglesia donde Él estará como Rey de Reyes y Señor de Señores en el séptimo milenio y ahora la voz de Cristo en el día postrero habla desde la edad de la piedra angular como habló Cristo en cada edad por medio del mensajero de cada edad la voz de Cristo estuvo en cada edad en el mensajero de cada edad hablándole a sus ovejas y ahora la voz de Cristo en la edad de la piedra angular estará hablándole a sus ovejas y que estará hablándoles las cosas que deben suceder después de estas que ya han sucedido en estas siete edades de la iglesia y ahora veamos aquí claramente la promesa leímos que dice después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo sube acá ya hemos visto dónde tenemos que subir a la edad de la piedra angular porque ya han terminado las siete edades de la iglesia gente y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas y ahora las cosas que sucederán, sucederán estando en la iglesia de Jesucristo en la edad de la piedra angular y por medio de quién estará Jesucristo en el Espíritu Santo él le da de la piedra angular, manifestado, hablándole a su iglesia, todas estas cosas que deben suceder pronto. La contestación está en Apocalipsis, capítulo 22, verso 6, donde dice: Y me dijo, Estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus, de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Las cosas que deben suceder pronto que él dijo que daría a conocer a los que subieran donde él estaba, ahora son dadas a conocer por el ángel del Señor Jesucristo enviado para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder. Apocalipsis 22, verso 16, también nos habla de este ángel y dice, el mismo Jesús dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. El ángel del Señor, Señor Jesucristo, que es un profeta dispensacional, enviado en el día postrero en y a la edad de la piedra angular no es enviado a ninguna de estas siete edades porque a estas edades Cristo envió sus mensajeros correspondientes a cada edad que fueron San Pablo, Irenio, Martín, Colón Lutero, Wesley y el reverendo William Brown para las siete edades de la iglesia gente, pero para la edad de la piedra angular Jesucristo envía su ángel mensajero que es un profeta dispensacional, con un mensaje dispensacional. Por eso es un mensaje de gran voz de trompeta, dando a conocer todas las cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Es la voz de Cristo hablándole a su iglesia por medio de su ángel mensajero todas estas cosas que deben suceder en este tiempo final. ¿Ven la forma sencilla en que identificamos la voz de Cristo? Tiene que estar en este tiempo final, en el día postrero que es el séptimo milenio y si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene ya estamos en el séptimo milenio y si no le añadimos al calendario los años de atraso que tiene faltan para algunas personas solamente algunos meses para comenzar el próximo milenio y por consiguiente comenzar el siglo XXI. Para otros falta un año con unos ocho meses y algunos días para comenzar el próximo milenio y por consiguiente comenzar el siglo XXI. Si Dios cuenta el tiempo de acuerdo al calendario que se usa entre los gentiles, hemos visto que para algunos faltan solamente unos ocho meses y algunos días para comenzar el día postrero que es el milenio postrero y para otros falta un año con ocho meses y algunos días. Así están las naciones unos piensan que el año el próximo es el primero del próximo milenio y del próximo siglo, y para otros es el último del de siglo XX y es el último del milenio segundo de Cristo hacia acá y milenio sexto de Adán hacia acá pero usará Dios el calendario de entre los gentiles para contar su tiempo o estará usando Dios el calendario profético que consta de 360 días al año si usa ese calendario como lo usó para las 70 semanas de la profecía de Daniel y para la última parte de la semana 70 de la profecía de Daniel para el ministerio de los dos olivos de Apocalipsis capítulo 11 si usas ese calendario de 360 días al año para contar de Cristo hacia acá pues ya hace tiempo estamos en el séptimo milenio y por consiguiente en el día postrero delante de Dios ya estaríamos en el año 20 al año 30 del siglo 21 y del séptimo milenio de Adán hacia acá y tercer milenio de Cristo hacia acá. Estamos en un tiempo muy pero que muy importante. Esto es el tiempo de estar escuchando la voz de nuestro amado Señor Jesucristo dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto las cuales Él da a conocer en Apocalipsis 22, verso 6 por medio de su ángel mensajero. Hemos visto dónde estará la voz de Cristo en este tiempo final, hablándole a su iglesia las cosas que deben suceder pronto. Vieron lo fácil que es identificar la voz de Cristo en el día posterior, o sea, en el séptimo milenio, estar en su ángel mensajero, dándonos testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto conforme a las profecías correspondientes a este tiempo final las cuales están en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento y en las profecías del Reverendo William Brown identificando la voz de Cristo en el día postrero cuando los escogidos de Dios encuentran en el día postrero al instrumento de Jesucristo al ángel del Señor Jesucristo estarán escuchando la voz de Cristo por medio de su ángel mensajero y habrán identificado la voz de Cristo a través de su ángel mensajero y dirán estas cosas ningún hombre las podía dar a conocer solamente Jesucristo las conocía y estarán identificando la voz de Cristo en su ángel mensajero y por consiguiente estarán escuchando esa gran voz de trompeta del Evangelio del Reino que gira alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Estarán escuchando todas las cosas que Cristo ha prometido revelarnos darnos a conocer en este tiempo final y así estarán siendo llamados y juntados con la gran voz de trompeta todos los escogidos de Dios del día postrero y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos esos ministerios de los dos salimos Estarán manifestados en ese ángel, y por consiguiente estarán con la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino, llamando y juntando a todos los escogidos de Dios, de entre los gentiles, primeramente, y después del pueblo hebreo, donde hay 144 mil hebreos, 12 mil de cada tribu. Pero primero son llamados y juntados los escogidos de la iglesia del Señor Jesucristo los cuales estarán identificando la voz de Cristo el ángel del pacto en el día postrero a través de su ángel mensajero siempre Dios ha tenido un instrumento en la tierra un profeta al cual le ha revelado su palabra y ese profeta ha hablado esa palabra al pueblo ungido con el Espíritu Santo y para este tiempo final será por medio del ángel del Señor Jesucristo que estaremos escuchando la voz de Cristo en el día postrero dándonos a conocer todas estas cosas que deben sucederá pronto en este tiempo final por eso encontraremos al ángel del Señor Jesucristo hablándonos su mensaje alrededor de la segunda venida de Cristo todo girará alrededor de la segunda venida de Cristo como el león de la tribu de Judá como rey de reyes y señor de señores en su obra de clavo todo girará alrededor de ese gran evento prometido para este tiempo final. Por eso es que aún los ángeles enviados con la gran voz de trompeta también giran alrededor de la segunda venida de Cristo porque el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras y envía a sus ángeles con gran voz de trompeta para llamar y juntar a todos sus escogidos y todo eso lo manifiesta por medio de un hombre que estará viviendo en este tiempo final en medio de la iglesia de Jesucristo en la edad de la piedra angular y en el idioma que hable ese hombre será que vendrá el mensaje de Cristo de la gran voz de trompeta para todos los hijos e hijas de Dios Cristo en el Espíritu Santo habló por medio de sus mensajeros en los diferentes idiomas que ellos hablaban y nos hablará una vez más y será en el idioma del mensajero del Señor Jesucristo, del Ángel del Señor Jesucristo. Y luego la etapa de la edad de la piedra angular es la etapa para la plenitud de Cristo. Es la etapa donde el bautismo del Espíritu Santo en el alma de la persona Cristo la lleva a cabo por medio de su Espíritu. Es la etapa más importante de todas las etapas. Y ahora, ¿dónde encontramos al Espíritu Santo? Lo encontramos en la iglesia del Señor Jesucristo pasando por diferentes edades en su trayectoria y lo encontramos en diferentes países de edad en edad de etapa en etapa y diferentes continentes donde origina una edad ahí está en ese territorio el Espíritu Santo manifestado y de edad en edad ha estado velado en carne humana en el mensajero correspondiente a cada edad en la trayectoria del Espíritu Santo manifestándose en carne humana a través de sus mensajeros y para este tiempo final ya que hemos visto al Espíritu Santo en su trayectoria de edad en edad en cada territorio y en cada edad y en cada ángel mensajero y todo eso en la iglesia del Señor Jesucristo vean la trayectoria del Espíritu Santo es en la Iglesia del Señor Jesucristo de edad en edad. Y la Iglesia del Señor Jesucristo ha estado teniendo sus diferentes etapas en diferentes naciones y continentes. Y ha estado teniendo sus diferentes mensajeros, por consiguiente, en la trayectoria del Espíritu Santo lo encontramos en la iglesia de edad a edad y en cada ángel mensajero correspondiente a cada edad. En medio del pueblo de cada edad. Y ahora, ¿dónde está la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo? Aquí estamos presentes en la América Latina y el Caribe. Y es ahí donde la manifestación del Espíritu Santo en su trayectoria, en este tiempo final, estaría manifestándose y dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto y es la América Latina y el Caribe la parte del oeste que faltaba por tener una manifestación del Espíritu de Dios y una etapa o edad y le tocada la América Latina y el Caribe la edad de la piedra angular y por consiguiente a todos los creyentes en Cristo de este tiempo final y de la América Latina y el Caribe se extiende hacia otras naciones y continentes la palabra de Dios la palabra de Cristo el Evangelio de Cristo con el cual en este tiempo el Espíritu Santo da a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto Y con ese mensaje son llamados y juntados los escogidos de Dios de este tiempo final. Por lo tanto, para este tiempo final, conforme al programa de Dios, el Espíritu Santo en su trayectoria estaría en el territorio del occidente, en la América Latina y el Caribe, pues, en la séptima edad estuvo en el territorio norteamericano que corresponde también al occidente en el templo espiritual de Cristo que es su iglesia de ustedes así como el lugar santísimo estaba en el oeste allá en el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó el rey Salomón en el templo espiritual de Cristo el lugar santísimo está también en el occidente en la América Latina y el Caribe en donde toma piedras vivas seres humanos y con esos seres humanos construye el lugar santísimo de su templo espiritual y ahora nos encontramos en el territorio donde todo lo que estaba en el lugar santísimo tiene que materializar lo Cristo en su iglesia y ahí todo estará manifestado en forma espiritual. Por eso es que Cristo tiene que colocar el arca del pacto, ¿dónde? En su templo, en el lugar santísimo de su templo, que es la edad de la piedra angular. Y Cristo es el arca del pacto. Por lo tanto, Él tiene que colocar el Libro de los Siete Sellos abierto, lo tiene que colocar en el Lugar Santísimo de Su Templo Espiritual, donde estaba en el Cielo ese título de propiedad del Libro de los Siete Sellos, donde están escritos los nombres de todos los hijos de Dios, los Primogénito de Dios siendo que ese libro es el libro de la vida del Cordero está en la diestra de Dios el cual está sentado en el trono allá en el cielo en el lugar santísimo por lo tanto Cristo lo toma en el cielo lo abre en el cielo y lo trae a la tierra en Apocalipsis 10 y lo trae a su iglesia y lo entrega a un hombre para que se lo coma y quede ahí, en el Lugar Santísimo de su Templo Espiritual, el Libro de los Siete Sellos. Y es ahí donde viene toda la revelación contenida en ese Libro de los Siete Sellos. Es ahí donde viene la revelación del Séptimo Sello, que es el misterio de la Segunda Venida de Cristo. Por lo tanto, toda la historia de la trayectoria del Espíritu Santo y su obra de etapa en etapa, todo eso es recogido y colocado, ¿dónde? En el Lugar Santísimo del Templo Espiritual de Cristo. Por lo tanto, durante el Reino Milenial, se estará dando a conocer también todas las cosas que hizo el Espíritu Santo durante su trayectoria en la Iglesia del Señor Jesucristo y en las naciones, continentes, y países y pueblos donde Él cumplió el programa divino durante el Reino Milenial tendremos la historia de la trayectoria del Espíritu Santo y durante el Reino Milenial lo más que va a sobresalir será la historia de, del Espíritu Santo en la edad de la Piedra Angular porque con esa obra es que Él corona su labor en la iglesia del Señor Jesucristo. Es en esa edad donde Él llevará la perfección a todos los hijos e hijas de Dios. Los llevará a ser a imagen y semejanza de Jesucristo nuestro Salvador. Recuerden que el Espíritu Santo es Cristo en Espíritu Santo. Él dijo que estaría con nosotros, los creyentes en Él, todos los días, hasta el fin del mundo. Por lo tanto, Cristo está en medio de Su Iglesia, en Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Cristo, Cristo en Espíritu Santo en medio de Su Iglesia. El mismo Consolador que estaba en Cristo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo que estaba en él, vendría no con el cuerpo físico de carne, porque ese cuerpo tenía que ser colocado en el cielo, en el trono de intercesión. Allí está el cuerpo físico de Jesucristo glorificado, haciendo intercesión por cada uno persona que reciba a Cristo como su Salvador y sigue haciendo intercesión por los creyentes en Cristo cuando piden perdón a Cristo por alguna falta, error o pecado y Cristo los perdona y los limpia con su sangre preciosa, porque Él está allí intercediendo por todos los creyentes en en él, pero su cuerpo espiritual, su espíritu, está en medio de su iglesia llevando a cabo la obra que él comenzó en el cuerpo de carne, la cual él continuaría en Espíritu Santo, y por eso ahora las personas no pueden ver a Cristo físicamente porque su cuerpo físico está en el cielo, pero su Espíritu está en medio de su iglesia. Cristo en Espíritu Santo está en medio de su iglesia. Él dijo que el mundo no lo vería más. Él dijo, pero vosotros me veréis. Y ahora nosotros vemos a Cristo en Espíritu Santo en su iglesia de edad en edad manifestado a través del ángel mensajero de cada edad por lo tanto Cristo en Espíritu Santo en el ángel mensajero de cada edad está donde? en medio de su iglesia así ha sido en cada etapa pasada y así es en nuestro tiempo en nuestra edad, en la edad de la piedra angular para lo cual Cristo dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Así como vino la columna de fuego, el Espíritu Santo, Cristo, ungiendo a cada ángel mensajero y vino con cada ángel mensajero y en cada ángel mensajero velado, así es para este tiempo final la columna de fuego el Espíritu Santo Cristo viene en este tiempo final velado y revelado en su ángel mensajero a través del cual está dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto Cristo dice yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias Apocalipsis 22 versos 16 En Apocalipsis capítulo 4, verso 1, dice, dice Cristo con esa voz de trompeta, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y luego en Apocalipsis 22, está la forma en que todas estas cosas que Él prometió mostrar, dar a conocer, Serán dadas a conocer. Apocalipsis 22, verso 6 dice: Y me dijo, Estas palabras son fieles y verdaderas. Estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los Espíritus de los Profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Cómo son mostradas las cosas que deben suceder pronto a la iglesia? por medio del ángel del Señor Jesucristo. Ese es el ángel que viene con el sello del Dios vivo en Apocalipsis, capítulo 7, verso 2, en adelante, para llamar, juntar y sellar, mil hebreos, luego que haya llamado y juntado los escogidos de Dios, de la iglesia de Jesucristo, en el día postrero, en la edad de la piedra angular. Luego, Cristo adoptará su ángel y Cristo se manifestará en Él y a través de Él en toda su plenitud. Y el pueblo hebreo verá esa manifestación de Cristo en el Espíritu Santo, en su ángel mensajero, y dirá, este es el que nosotros estamos esperando. Ellos están esperando un profeta ellos están esperando a Elías y Elías les va a llegar el ministerio de Elías será el ministerio que introducirá al Mesías para el pueblo hebreo así como el ministerio de Elías en su cuarta manifestación es el ministerio que precursó la segunda venida de Cristo en medio de los gentiles. Y ahora el pueblo hebreo está esperando ver a un profeta con el espíritu ministerial de Elías. Ellos están esperando a Elías. Y ahora La séptima trompeta es sonada por los dos olivos que son Moisés y Elías. Y respaldando el ministerio de Moisés y Elías que estarán en el ángel del Señor Jesucristo estarán los arcángeles Miguel y Gabriel porque ellos son en el cielo los dos olivos por eso es que Gabriel visto en Daniel capítulo 10 verso 5 al 6 dice aquí Daniel dice, y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino, ceñido sus lomos de oro de faz, su cuerpo era como de berilo. Y si ustedes buscan en el diccionario, berilo es un color de una piedra como ¿Verdosa? Así es que es un verde amarillento un verde, algo verdoso, y ahora vean, sus lomos de oro de faz, su cuerpo era como de berilo. Porque Miguel y Gabriel son los dos olivos en el cielo. Ahora los dos olivos. ¿Qué color tiene el árbol de olivo? Pues verde. Ahí ustedes tienen el porqué. Encontramos aquí al arcángel Gabriel con un color. su cuerpo con un color berilo, como de berilo. ¿eh? ahora recuerdan de lo que hablamos cuando hablamos de los arcángeles Miguel y Gabriel el misterio de los arcángeles Gabriel y Miguel todo eso está ligado al misterio de los arcángeles Miguel y Gabriel ahora Así como hay colores en medio de la raza humana, unos son blancos, otros son amarillos, otros son de piel roja también, otros son de piel más morenos o trigueños y otros son de piel más oscura. Así también en las huestes celestiales. Ya hemos identificado a Gabriel y hemos identificado ahí el color verilo, color verdoso del cual dijo Daniel que era el color de su cuerpo. Su cuerpo era como Verido. Ahora hemos visto algo aquí muy importante. Hemos visto también que el ángel que le aparecía, reverendo Wilhelm Rana, al cual le acompañaba la columna de fuego, y de la cual salía ese ángel era color verilo también color olivo ese ángel pertenece a ese ejército de Gabriel y algunos hasta han pensado que era el arcángel Gabriel, el que le aparecía al reverendo William Branham, pero eso no lo tenemos confirmado hasta el momento, pero si en alguna ocasión llega a ser confirmado plenamente, se los estaré dando a conocer. El reverendo William Branham nadie sabe si él sabía o no sabía quién era ese ángel, cuál era el nombre de ese ángel. Muchos le preguntaron, ¿quién es ese ángel? ¿cómo se llama? Pero él nunca estuvo diciendo el nombre de ese ángel, quién era ese ángel. Pero si en algún mensaje llega a aparecer, el nombre o una referencia directa a quién es ese ángel, en alguna ocasión les estaré diciendo quién es ese ángel. También el reverendo William Branagh nos habla del ángel del Señor Jesucristo y dice que ese ángel que le dio a Juan el apóstol la revelación del Apocalipsis es un espíritu de profeta así es que tampoco el reverendo William Brown tampoco pudo decir cuál era el nombre de ese ángel que le apareció a Juan el apóstol y le dio la revelación completa del libro del apocalipsis ese es el ángel enviado por Jesucristo con la revelación de Jesucristo es el ángel por medio del cual Jesucristo se revela, se manifiesta y le revela Juan el libro del Apocalipsis por eso en algunas ocasiones el ángel habla en primera persona y en otras habla en segunda persona y Cristo algunas veces habla por medio de su ángel en primera persona y en otras ocasiones habla en segunda persona. El misterio grande ahí en el libro del Apocalipsis es el misterio de Cristo en su ángel, así como el misterio de Cristo en cada edad fue el misterio de Cristo en el ángel mensajero de cada edad. Ahora el ángel del Señor Jesucristo ha estado todo el tiempo en y con la iglesia del Señor Jesucristo. Estuvo dándole a Juan el Apóstol la revelación del Apocalipsis. Es un ángel ministrador, un espíritu ministrador, ministrando la palabra de Dios a Juan el Apóstol. Todos esos símbolos apocalípticos tienen un significado y todo el significado de esos símbolos es de acuerdo al Antiguo Testamento. Los símbolos usados en el libro del Apocalipsis son los mismos símbolos usados en el Antiguo Testamento. Los encontramos en el tabernáculo que construyó Moisés, y en el templo que construyó el rey Salomón, y los encontramos también en las fiestas que Dios le dio al pueblo hebreo. Por eso es, por ejemplo, encontramos el templo en el cielo y encontramos las cosas que estaban en el templo, templo que construyó Salomón y el tabernáculo que construyó Moisés luego las encontramos en el libro del Apocalipsis en el cielo encontramos aquí en el cielo el candelero o candelabro las siete lámparas de fuego encontramos todo eso señalando a la iglesia del Señor Jesucristo en sus siete edades con sus siete ángeles mensajeros encendidos con el fuego del Espíritu Santo todo eso vean ustedes que estuvo en el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó el Rey Salomón lo vemos en el libro del Apocalipsis en el cielo y lo vemos materializado en la iglesia del Señor Jesucristo Así es que, para abrirnos plenamente el Libro del Apocalipsis y las cosas que no fueron abiertas en las siete etapas de la Iglesia, las cosas que no pudo abrir el reverendo William Branham, el cual dio a conocer muchas, y dio a conocer la historia del de, de Espíritu Santo a través de las siete edades y todo lo que sucedió en las siete edades pero las cosas correspondientes a nuestro tiempo Él no podía abrirlas pero sí podía profetizar de lo que vendría después de la edad de la odisea lo que vendría para la iglesia y en la iglesia de Jesucristo en una nueva etapa y ¿Cómo el Espíritu Santo estaría manifestado en medio de la Iglesia del Señor Jesucristo? Ahora, en el Libro de los Ellos, el reverendo William Branham habla acerca del Espíritu Santo y dice cosas muy importantes que nosotros no podemos dejar pasar por alto, porque... Si las dejamos pasar por alto, perderemos la bendición de ver al Espíritu Santo en su trayectoria en medio de la Iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo final. Y perderíamos la oportunidad y privilegio de ver en qué territorio del planeta Tierra estará el Espíritu Santo en este tiempo final y, en qué parte del planeta Tierra se estará cumpliendo la etapa final de la Iglesia del Señor Jesucristo, desde la cual el Espíritu Santo cubrirá no solamente ese territorio, sino también el mundo entero, el planeta Tierra completo. Ahora, veamos lo que fue dicho por el reverendo William Brannan en la página 134 del libro de los sellos, donde dice, y noten ustedes, cuando este Espíritu Santo que tenemos llegue a encarnarse, aquí tenemos la promesa de que el Espíritu Santo, el cual ha estado en medio de la iglesia de Jesucristo, y el cual estaba en y con el reverendo William Brannan operando ese poderoso ministerio, el cual estaba en esa columna de fuego, siendo la columna de fuego siendo Cristo en esa columna de fuego ahora ese Espíritu Santo dice cuando este Espíritu Santo que tenemos llegue a encarnarse el que está en nuestro medio ahora mismo en la forma del Espíritu Santo cuando él, cuando él llegue a ser encarnado en la persona de Jesucristo entonces nosotros le coronaremos como Rey de Reyes y Señor de Señores y ahora tenemos la promesa de la encarnación del Espíritu Santo en la trayectoria del Espíritu Santo y ahora así como el Espíritu Santo ha estado manifestado en carne humana en cada ángel mensajero, en el día posterior estará manifestado en carne humana en la iglesia del Señor Jesucristo para lo cual tiene que Cristo tener un ángel mensajero y tiene que ser un mensajero dispensacional y tiene que estar predicando el Evangelio del Reino que es la lluvia tardía de la enseñanza de la segunda venida de Cristo y tiene que también estar predicando el Evangelio de la Gracia, que es la lluvia temprana de la enseñanza de la primera venida de Cristo. Tiene que conocer el misterio de la primera venida de Cristo y el misterio de la segunda venida de Cristo. Tiene que conocer esos dos misterios y por consiguiente estará predicando el Evangelio de la Gracia al estar predicando a Cristo como cordero de Dios y mostrando el misterio de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, ¿para qué? Para así el Espíritu Santo llamar y juntar los últimos escogidos de la Iglesia del Señor Jesucristo y sellarlos con su Espíritu Santo, producir en ellos el nuevo nacimiento y así nacer de nuevo nacer en la iglesia del Señor Jesucristo y también tiene que estar predicando el Evangelio del Reino tiene que estar predicando el misterio de la segunda venida de Cristo aunque no lo abra plenamente pero tiene que estar predicando el contenido del misterio de la segunda venida de Cristo para qué? para que así reciban, tengan la fe, la revelación para ser transformados los creyentes en Cristo que están en el cuerpo místico de Cristo, o sea, en la iglesia del Señor Jesucristo. Y así van siendo preparados para esa transformación que Cristo ha prometido para todos nosotros para este tiempo final. Y cuando entre hasta el último escogido Dios, Cristo se levantado del trono del Padre, tomará el título de propiedad, lo abrirá en el cielo y vendrá, lo traerá a la tierra para que se lo coma su ángel mensajero. Y sea adoptado Él y sean adoptados también todos los escogidos de Dios pues ahí será abierto totalmente a la iglesia el misterio del séptimo sello mientras tanto vamos recibiendo poco a poco todo este conocimiento que es una preparación para nuestra transformación. Pero lo último que se va a dar será la apertura total del misterio de la segunda venida de Cristo. Bajo ese misterio está... Todo plenamente para la Iglesia de Jesucristo. Bajo el misterio del séptimo sello, cuando sea abierto totalmente, estará todo lo que nosotros necesitamos para ser transformados. Ahora, Encontramos al Espíritu Santo en su trayectoria, donde en medio de su iglesia, produciendo hijos de Dios como lo hizo en edades pasadas y enseñándonos todas las cosas que han de suceder pronto en este tiempo final. Porque el Espíritu Santo vino para guiar a toda justicia y a toda verdad y para enseñar. Él es el guía para la iglesia y para cada creyente en Cristo. Él es el que obra en cada creyente la justificación, la santificación y el bautismo del Espíritu Santo y Él es el sello del Dios viviente no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, para el día en que vamos a ser transformados y los muertos en Cristo van a ser resucitados en cuerpos glorificados ese es el día de la redención física la redención espiritual la recibimos cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador lavamos, lavamos nuestros pecados en su sangre somos bautizados en agua en su nombre y recibimos su Espíritu Santo así recibimos la redención espiritual y obtenemos el nuevo nacimiento y obtenemos el cuerpo angelical y ahora es Cristo el que obra tanto la redención espiritual como la redención física que hemos de recibir. Y ahora estamos en el tiempo más glorioso de todos porque es el tiempo en la trayectoria del Espíritu Santo manifestándose en la América Latina y el Caribe. Y desde ahí se extiende todo el programa de Dios para todos los demás países, naciones, pueblos y lenguas, incluyendo al pueblo hebreo. Ahora podemos ver dónde estaría la acción del Espíritu Santo en el día postrero, en la trayectoria del Espíritu Santo. Y ahora nosotros somos bienaventurados al ser colocados por Dios en el territorio latinoamericano y caribeño, en el territorio del occidente del cual Cristo dijo que la venida del Hijo del Hombre sería como el relámpago que sale del Oriente y se muestra, se revela en el Occidente. Hemos visto la trayectoria del Espíritu Santo desde el Oriente, o sea, el Este, la Tierra de Israel, hasta el Occidente. En su trayectoria, desde la tierra de Israel luego pasando hacia menor de Asia Menor a Europa donde cumplió cinco etapas edades, y de Europa pasando a Norteamérica donde cumplió la séptima edad de la Iglesia y de Norteamérica pasando a la América Latina y el Caribe hemos trazado la trayectoria del Espíritu Santo por esta tierra a través de las diferentes edades de la iglesia del Señor Jesucristo toda su trayectoria pasando por diferentes naciones ha sido siempre en la iglesia del Señor Jesucristo cambiando de velos de carne cambiando de mensajeros y por consiguiente cambiando también de naciones de pueblos y también cambiando de, le de lengua de idioma. Y ahora, en la trayectoria del Espíritu Santo, ¿quiénes son los que estarán escuchando la voz del Espíritu Santo y recibiendo las bendiciones del Espíritu Santo en el día postrero? Todos nosotros. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, como hizo el pueblo hebreo, el cual endureció su corazón y no quiso oír la voz de Dios por medio de su Espíritu Santo a través de los profetas que Él envió. Y ahora estamos en el tiempo final escuchando la voz del Espíritu Santo en la etapa final de la trayectoria del Espíritu Santo, la etapa en donde se completará la Iglesia de Jesucristo y en donde... Cristo resucitará a los muertos creyentes en Él y nos transformará a nosotros los que vivimos. Hemos visto lo sencillo que es ver la trayectoria del Espíritu Santo. Y ahora estamos no solamente viendo al Espíritu Santo en su trayectoria, que ya Él tuvo, sino viendo... ¿Hasta dónde ha llegado el Espíritu Santo en su trayectoria? Ha llegado nosotros para hablarnos en el idioma nuestro, ya que el español es el idioma de la mayoría de todos los latinoamericanos y caribeños. Y de ese idioma se traduce, se hacen las traducciones a los demás idiomas de la América Latina y el Caribe y a los demás idiomas de todas las demás naciones. Así es que en este tiempo final estamos viendo al Espíritu Santo en su trayectoria llegando a los latinoamericanos y caribeños y hablándonos directamente a nuestra alma. Es un mensaje para el alma de cada persona que vive en este planeta Tierra. Y llega a los latinoamericanos y caribeños y de ahí se extiende a todas las demás naciones y a todas las demás personas. Y ahora, siendo que Él dice, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. También dice: Despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Te alumbrará Cristo. ¿El Espíritu Santo, a la columna de fuego con su palabra, su mensaje correspondiente a este tiempo final? ¿Y ahora dónde están los que estarían escuchando su voz? y estarían abriendo su corazón para que la Palabra de Cristo entre a su alma y permanezca ahí, aquí estamos en esta ocasión, escuchando su voz, recibiendo su Palabra, acá en lo profundo de nuestra alma, y siendo preparados para ser transformados en este tiempo final. Que las bendiciones de Cristo el Ángel del Pacto, nuestro Salvador, el Espíritu Santo, sean sobre todos ustedes y sobre mí también y pronto se complete el cuerpo místico de Cristo y pronto Cristo resucite a los muertos creyentes en Él y nos transforme en nosotros los que vivimos y nos lleve con Él a la cena de las bodas del Cordero. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y Amén.